0: Efendim bir geniş zamandan daha merhabalar. Ee, umarım sağlığınız saatiniz yerindedir. Bu ara çok fazla grip haberi alıyorum hem Türkiye'den hem de aslında buradan şimdiden herkese geçmiş olsun diyeyim. Şeyde Bugün Ayşe'de konuşacak. Programı ortağım ve sevgili arkadaşım Ayşe'de. Kendimizi tanıtayım ben Ayşe Çavlar. Biraz neşele bir vaziyetteyim. Az önce aylarda elimde sürünen bir işi nihayet bitirdiğim için programdan beş dakika önce böyle bir e, neşe patlaması <gülüyor> halindeyim. E, bugün e, sınıftan ama özellikle orta sınıftan bahsedeceğiz. Nedir, ne değildir, <gülüyor> kimin ne işine yarar, ne hale geldi, nereden nereye gitti diye ama... Arkadaşlarımız tanıtım yaparken bir hata yapmışlar. Ben e, sınıf yerine nısır diye yazmışlar. Ben onu bir şakaya dönüştürerek aslında o kadar da ilgisiz değil o kelime demek istiyorum. E, Nasıl? çünkü Arapça orta demek, e, şey, yarı demek. E, ve daha çok şeyde e, bu e, miras işlerinde duyduğumuz bir şey. Hani malın ortadan bölünmesi, yarıya bölünmesi, o yarının paylaştırılması falan. E, babında zannediyorum ki özellikle miras çerçevesinden bakarsak orta sınıflar bir önceki dönemlerden ne devraldılar onu e, şimdi kendi çocuklarına nasıl aktarabiliyorlar? Hangi orta sınıf, a, kimler orta sınıf oldu? O tanımlar, tarihler değişti mi gibi şeyler konuşacağız. Dolayısıyla nısf da dolaylı olarak miras ilgili gibi görünüyor. O yüzden değiştirmeyin arkadaşlara öyle söyledim değiştirmeyin. Şey kalsın nısf orada diye. Bugün Aysu'da anlatacak orta sınıfı. Ee, biraz galiba değişen anlamından da bahsedeceğiz değil mi Aysu'da? Ben evet. susmaya çalışacağım. Şimdi neşe patlaması ol, halinde olduğum için e, söz biraz veremiyorum. Susmak için elimden geliniyor. <gülüyor>
1: Beraber konuşalım bu. ikimizin de bildiği ama kimsenin bilmediği bir konu. Yani ben Sınıf o kadar değişken bir kavram ki zaman içinde anlamı değişiyor. Aynı zaman içinde bir sürü farklı tanımı var. Kime sorduğuna, hı. hangi kuruma sorduğuna bağlı. Ülkeden ülkeye çok değişiyor. O yüzden böyle şey yok. Sınıf şudur falan deyip geçebilsek Tabii. tamam. Ne Ama e,
0: kesin doğru
1: olduğumuz hı. bazı şeyler var. Ve kesin doğru bildiğimiz bazı şeyler var. Tam sınıf tanımlamasa da onları konuşabiliriz biraz. Biraz da bu değişken anlamlarını konuşacağız. Evet. Ben aslında mesela kendi araştırmamda eskiden bunu çalışıyordum. E, sınıf tanımından çok insanların kendini nasıl gördüğünü çalışıyordum. Hı-hı. Ve ait olduğun sınıfla ait olduğun sandığın sınıf çok farklı. Genel olarak. Çok yaygın bir şey bu. Çok Hı-hı. fakirlerle çok zenginler biliyorlar gerçek sınıflarını. Hı-hı. Ama ciddi ciddi fakir ve ciddi ciddi zenginlerden bahsediyorum. Yani böyle hani artık hiç kuşku yok. Yani biri açlıktan kırılıyor, biri böyle... E, yatlar, katlar, villalar, şeyler yani işte başbakanla özel toplantılar falan o seviyede artık biliyorsun. Ya
0: olsa gitmeler falan mesela. Yani. ama bir
1: bayağı zengin diyeceğin insanlar bile dönüp mesela ben orta sınıfım diyebiliyor. Veya böyle zor zor işte elektrik parasını ödeyemiyor, şey yapamıyor. Ben orta sınıfım diyor. Şey diyorsun kardeşim bir durun. Ne sen orta sınıfsın ne sen orta sınıfsın. Ama bir yandan da belki de orta sınıfsınız çünkü orta bir yer. Yani hmm.
0: e, bir, hal değil. bir Şimdi biraz daha dar bir yer galiba orta değil mi? Yani. E, baktım Türkiye'de daralmış tabii
1: ki. Hem de çoğu istatistik hmm. 2021'den aslında son iki yılı kapsamıyor ve son iki yılda her şey çok değiştiği için elimizdeki bu uluslararası istatistikler işte Türkler, Mülkler falan bayağı yerler yani bir anlamını yitirdi. Çünkü iki sene e, boyunca yaşadığımız enflasyon. Herkesin gelirini yerle yeksan ettiği için e, yani orta sınıfında bir anlamı kalmadı vesaire ona da geliriz yani şöyle bir açılsı şey demek istedim yani Hı-hı. bunun kesin tanımı yok ama bir konuşmak lazım yani e, hatta belki iki problemiyle.
0: Önce şunu söyleyeyim mi? Orta sınıf bizim için neden önemli? Yani çünkü e, şeyde ben 80'lerde büyüdüm. İşte 75 doğumluyum. Her bir şeyi ortaya döküyoruz bugün dedim ya. Yani Neşe işte patlaması giderek şeffatlaşıyorum. 75 doğumluyum. Çok, çok gizliydi sanki. <gülüyor> 80'ler boyunca orta direk, orta direk, orta direk, orta direk, orta direk. Sonra 90'larda orta direk hala önemliydi ama krizlerle baş ediyordu ve insanlar, ben bir döneminde yeni yüzyılda çalıştım mesela bizim şeyin, gazetenin köşe yazarları, yeni yüzyılda özellikle söylüyorum hani biraz... ...liberal ve progresif e, bir şeysi vardı, e, yayın politikası vardı. O yüzden oraya örnek veriyorum. Yoksa daha solda ve daha sağda başka gazeteciler de elbette bahsediyorlardı... ...ama diyorlardı ki ortasınız kötüye gidiyor, gidiyor. ekonomik krizler falan şey olacak. E, demokrasi kötüye gidecek falan. Yani demokrasi açısından, siyasetin e, şeysi açısından nasıl bir önemi var... Son olarak da belki benim orada biraz daha katkım olabilir oraya kadar sen anlat. Bir de bu otoriterleşmeyle içinde bulunduğumuz dönemdeki otoriterleşmeyle orta sınıf arasında da bir bağlantı var. Dolayısıyla hani bu çerçevede başından sonuna 80'lerden itibaren bir şey var. Niye önemli bu kadar orta sınıf? Yani niye üzerine titriyoruz? Mesela en yoksulları titremiyoruz da bu kadar. Orta sınıfa niye bu kadar şey yapıyoruz? Orası daralınca, orası yıkılınca, orta direkt çöktü falan derlerdi mesela. Orası çökünce... Ne çökmüş oluyor da bu kadar önemli bizim için orta sınıf diye. Böyle uzunca bir soru sormuş oldum sana. İşte
1: sana bilmiyorum. çok ilkel bir grafik bilmiyorum. çizmeye çalışıyorum İçine, şu
0: anda da. yarar Bir soru sordum mu onu da bilmiyorum. Buradan girmek istiyor muydun? Eğer girmek duysan de ki bana sonra geliriz bu mevzuya. Yok
1: yok bur- buradan girmeyi düşünmemiştim ama buradan girebiliriz. Sen konuşurken şöyle çok ilkel bir bakalım gösterebilecek miyim? Şimdi bunları mesela nüfusu beşe böldün. Yüzde yirmi, yüzde yirmi, yüzde yirmi.
0: Çok... Ee, geliri
1: dağıttın ee, Bunları insanlara gösteriyoruz Hangisini tercih edersiniz diye bak Şurada mesela en fazla olan Zenginler en az olan fakirler Hı-hı. Burada e, en az olan Zenginler ve en fazla olan fakirler İkisi de e, bu çok eşitsiz ve Dünyaya tarih Hı-hı. boyunca Olan şeylere gayet yakın bir şey Burada Ortaya doğru çoğalma var şimdi Hı-hı. Şurada Genellikle demokrasi teorilerinde ee, tarif edilen ideal demokrasi modeli diye Amerika'dan çıkan 1900'lerde hı hı. E, işte demokrasi böyle olur buralarda olur falan diye veya şu genellikle hı. insanlara gönder- gösterdiğinde bunlara baktıklarında mesela zenginlerin çok fakirin çok az olduğu şeyi seçmiyorlar bunu hı hı. hiç seçmiyorlar yani zenginin az fakirin çok olduğunu seçmiyorlar. Daha böyle ortada göbekte çoğalmanın olduğu dağılımları seçiyorlar. Yani dünyanın her yerinde insanların tercihleri ortana, hı hı. ortada insanların toplandığı. Bu, bu örnekler çoğaltılabilir yani fa- farklı grafiklerde yapılabilir ama temelde e, zenginlikte ya da fakirlikte yoğuş, yoğunlaşılması insanların e, tuhaf bir şey yani. Hani biraz psikolojik bir soru bu çünkü gerçek hayatla ilgili ideal olarak. Şimdi ideal olarak şeyi sorsan herkes eşit gelir oluyor desem. Hı hı. Bütün herkese aynı şeye koysan yani. o bir Onu da istemiyor insanlar genellikle. Yani çünkü kapitalist bir toplumda biz büyüdük ve e, o bakış açısıyla herkesin eşit olması insanlar çok çok tuhaf geliyor. Çok kabul edilemez geliyor. Aa, ama şey fakirliğin en az olduğu da değil. Bak genellikle seçilen genellikle nüfusun çoğunun seçtiği orta göbeğin böyle en şişmanı oldu Hatta bazıları böyle şey gibi şişiyor. Ee, orta sınıfın büyük olduğu sistemleri Hı. eşitsizlik içinde tercih ediyorlar Bunda psikolojik bir şey var Yani şöyle bir şey var ee, İnsanlar şeyin farkına yani zenginlerin çok az fakirlerin çok olduğu sistem iyi bir sistem değil Yani bunu Hı. neredeyse içsel olarak biliyoruz Sadece zenginler için iyi, geri kalan herkes eziliyor yani Tam bir altta çakan, kalanın canı çıksın durumu Ve altta kalanlar gerçekten sürekli yukarıya hizmet ediyor. Herkes bir yukarısına hizmet ediyor. Ve eziliyorsun. Pek fazla siyasi gücün olmuyor. Şey de... Eğer ortada olursa çoğunluk, nüfusun çoğunluğu, ortanın siyasi gücü çoğalıyor. Ve... Hem siyaset bilimcilerde özellikle işte 1940'lar, 50'ler, 60'lar falan bu dönemde çıkan teorilerde şey var. Yani orta sınıf büyük ve güçlüyse demokrasi, liberal demokrasi denilen işte bu bir Amerikan, Avrupa vesaire, Batı Avrupa demokrasileri bu tarz demokrasi daha güçleniyor diyor. Yani orta sınıfa bağlı demokrasi güçlü oluyor diyor. Bu bir teori. Ve o demokrasilerde gerçekten orta sınıfın daha güçlü olduğunu buluyoruz. Şimdi o o demokrasilerde de orta sınıfta zayıflama var ve bu zayıflamayla beraber demokraside de gerileme var. Şimdi şunu diyemiyoruz yani bu buna sebep oldu diyemiyoruz ama paralel bir ikisinde de yani yani, bunun küçülmesiyle ya da zayıflamasıyla zenginlere oranla Nüfusun biraz daha zengin ve fakir olarak e, şey yapmasıyla, zengine ve fakire doğru gitmesiyle çoğu ülkede. E, aynı anda demokraside de gerileme, yani son 10-15 senede Batı demokrasilerinde de özellikle Amerika'da e, ölçülebilir gerilemeler var. Bunların yine paralel olduğunu görüyoruz. Bu o teoriyi destekliyor. Ama acaba demokrasinin gerilemesi mi? Orta sınıfı zayıflattı. Orta yok. sınıfın zayıflaması mı e, demokrasiyi geriletti... ...yoksa ikisine de neden olan üçüncü bir sebep mi var? Yani bunun net bir cevabı yok Ayşe. E, nereden... O, o da doğru, o da doğru, üçüncü sebepler de var falan böyle... Hani ...şey yapamayacağım. Çok çok fazla etkenin olduğu bir durumdan bahsediyoruz. O yüzden e, benim uyarmak istediğim bir şey var. Hani sınıf konusunda böyle tekil açıklamalar... ...şudur, budur vesaire demek... E, çok zor ve bu şekilde konuşulduğu Hı-hı. zaman ben şey yapıyorum yani sınıf çok önemli ama nasıl diğer her şeyle etkileşim içinde olduğunu anlamak çok zor. Ama bildiğimiz birkaç şey var eşitsizlik kötü toplum Hı-hı. için yani yüzde böyle en üst yüzdelerde değilseniz bak yüzde on bile demem. yüzde bir falan bu işten gerçekten kâr ediyor ve hatta bakıyoruz yüzde bir içinde de yüzde birinde onda biri asıl bu işten kâr eden. Yani binde bir ee, dünyanın gittiği yerde o binde bir kaymağın da kaymağını topluyor yani bakıyorsun Türkiye'de mesela eşitsizlik çok yüksek çok yüksek derken Amerika gibi Amerika'da da çok yüksek ama Avrupa'ya göre baya yüksek ee, ama Avrupa'da eşitsizlik çoğaldı son 20 senede Amerika'da ve İngiltere'de çok çoğaldı 1980'den beri Avrupa'da daha az çoğaldı ama nispeten zamanla çoğalıyor eşitsizlik, daha kötüye gidiyor. Avrupa'da en iyi olan ülkeler eskiden sosyalist olan ülkeler genellikle. Ama onların arasında da bir şey var, böyle Polonya, işte Litvanya, Slovakya, Çekya vesaire. Onlar da eşitsizlik dünyanın en iyileri, enteresan ülkeleri değil aslında o sosyalist geleneğin biraz devamı olduğunu düşünebiliriz yani tahmin edebiliyoruz hmm. fakat yine sosyalist olan geçmişi olan işte Romanya hmm. e, gibi ülkeler sonra ya, tam o coğrafyadan e, mesela Karada çok kötü i̇şte, sizin, bütün Avrupa'da en kötü olduğu ülke Türkiye'den falan baya <gülüyor> kötü e, Romanya kötü yani illa sosyalizm de açıklamıyor bu sefer bakıyorsun Bosna'da durum kötü vesaire ama yine de o sosyalist coğrafyadan bazı ülkelerde bu eşitsizliğin çok daha iyi olduğunu görebiliyorsun. Bir de şey de çok iyi. Onu herkes biliyor. İskandinavya'da, İsveç, Norveç, Danimarka. Nüfus <gülüyor> az. Ee, bu ülkelerin ama nüfus az ama nüfus az olduğunda zengin olmak daha kolay. eşitsizlik başka bir mevzu. <gülüyor> bu ülkelerin e, daha iyi yanı hem eşitsizlik bayağı az. Dünya çapında yani ilk en üsteler. Hem de zenginler. Şimdi bak fakirlikte eşitsizlik başka bir şey.
0: Hmm. Türkiye
1: mesela eşitsizlikte Amerika gibi ama Amerika çok zengin. Yani gerçekten rakamlara bakınca Amerika'nın zenginliği akılılacak gibi zenginlik değil. 350 milyon insan, Avrupa'dan çok daha zenginler. Yani Almanya'dan da çok daha zenginler. İngiltere'den, Fransa'dan falan Amerika çok daha zengin. Ama 150 senedir, 200 senedir zenginler bir de. Bunu da hatırlamak lazım. Okay. İki asırlık bir zenginlik var birikiyor bu. Yani e, kolay değil Sonradan gelip yetişmek. Aa bizde işte mesela Kore zenginleşti diyelim. Tamam bayağı zenginleşti. Kore şu anda İngiltere'den zengin. Kişi başına düşen gelire baktığında. Ama burada e, 250 senelik bir zenginlik bahsediyoruz. E, zenginlikten bahsediyoruz. O birikimi yok. Türkiye yetişse bile o birikimi henüz yok. Yani tarihi bir şey var. Şimdi bireylerde buna geleceğim. İnsanlar şey yapıyor. Şimdi ben orta mıyım, üst sınıf mıyım? Benim gelirim Türkiye'ye göre bayağı iyi ama zorlanıyorum yani. Ee, üst sınıf diyemiyorum kendime diyor. Şimdi orada o kadar zor ki sınıf olarak sınıf tanımını nasıl yapacağımızı bilemiyoruz. Çünkü kolay değil. Şimdi şöyle bir şey var. Senin gelirin ee, ilk yüzde onda olabilir. Türkiye'de ilk yüzde onda olmak o kadar zor bir şey değil. Yani işte acıklı tarafı bu. Yani Türkiye'de en üst yüzde onda Zaten çok küçük yani ortalamalar çok düşük Ortalama çok düşük Amerika'nın orta sınıfına denk geliyorsun Gidip Amerika'nın %50-60'ına denk geliyorsun Yani öyle o yüzden televizyon açıyorsun Kendini orta sınıf hissediyorsun Çünkü Amerikan dizi Netflix'e falan baktığında Biz mıyız galiba E sonra Türkiye dizilerini açıyorsun Yalılar var E ona göre de çok fakir kalıyorsun Yine orta sınıf görüyorsun abi ki Türkiye gerçeği içinde Baya sınıfsın ama bakıyorsun çocuğunu okula göndereceksin taksini ödeyemiyorsun. Ee, ya da çok zorlanıyorsun. Elektrik faturasını gaz faturasını oturup düşünüyorsun yani. E, bu nasıl yüzde on diyor insanlar haklılar. Ama bir yandan da öyle yani yüzde birden bahsetmiyorum. Yani bu iş gerçekten Türkiye'nin kaymanın yani bir yüzde bir iki var. Bunlar maaşlı değil. Maaşlı ilk yüzde onda olmak Türkiye'de gayet mümkün. Ama maaşla zengin olmak pek mümkün değil değil yani hani ikincisi sınıf o yüzden şey e, en üst %10'da olmak Türkiye'de zengin olmak demek değil bunu bir kenara koymak lazım yani ya ben hiç zengin değilim ben e, hayat tarzımı zor şey yapıyorum e, sürdürebiliyorum artık hatta sürdüremiyorum bir iki senedir diyor insanlar ve haklılar doğru söylüyorlar ama o kadar büyük bir fakirleşme var ki bir tarafta da aç insanlar var onlara göre zenginsin yani öyle düşünmek lazım zengin de değil onlara göre gelirin yüksek Görece olarak. Ee, şimdi şu fakirlik içinde tabii bu çok acıklı bir şey. Çünkü gerçekten insanlar hiç de ne zengini bırak yani. Herkes kirayı nasıl ödeyeceğim vesaire vesaire. Bu, bunun dışında kalan çok az insan var. Ee, ama şimdi bakıyoruz çok insan görüyorum de. Evet 85 milyon insan var Türkiye'de kayıtlı. Kayıtsızı da var. Şimdi 85 milyon insandan yüzde onu zaten 8 buçuk milyon insan. 8 buçuk milyon insan Hayır, her yeri doldurur Türkiye'de. Kafeyi <gülüyor> doldurur, barı doldurur, <gülüyor> yapar
0: olanı doldurur. <gülüyor> ee, özel okulları doldurur. Ay şey, oraların da o kadar dolu olması bir, tara- bir taraftan da oraların da daraldığı alanın daraldığı anlamına geliyor. Alanlar demişti. daraldı, alanlar yani <gülüyor> sayıları da
1: azalıyor. <gülüyor> ee,
0: ama şey e,
1: o yüzden gözlem bizi çok yanıltabiliyor ya. Hani fakirlik vardı, hani ekonomi kötüydü, her yer dolu. Ama yani e, yine de oraları dolduracak milyonlarca insan çıkabiliyor yani. Çünkü Hı-hı. bu bir sayı şeyi. Bir de parası olanların çoğu zaten İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de ayrıca da. Yani oralarda şehir merkezlerinde
0: Hı-hı. daha çok
1: doluyor, daha da çok göze görünüyor. O şehir merkezlerinde de e, eserde Bağcılar'da, işte avcılarda, avcılar'da, Avcıları belki karışık, ...Arnavutköy semtinde falan değil tabii. Daha çok yine şehir merkezindeki semtlerde de yoğunlaşma var. Dolayısıyla oraya gidince bir aldanma yaşıyorsun. Abi bir sürü yer ağzına kadar dolu. Bunlar da hani, hani ekonomik kriz vardı... ...bu insanlar ne iş yapıyor? Onlar da. Şimdi sınıfta kafa karıştırıcı olan şeylerden bir tanesi... ...Türkiye'deki en önemlisine gelmedim daha ama... ...aileden gelen zenginlik. Yani... Sınıfı aslında belirleyen şey e, Senin gelirin değil Gelir bunu, Gelirde %10'da oluyorsun Sen gelirde %10'da olabilirsin ama e, Mal varlığında Çok düşük olabilir ya, Hiçbir ben şey ben olabilir. Ancak hayatını idame ettiriyorsun İyi bir maaş alıyorsun ama Ev alacak birikimin yok Ancak mesela bir araba aldın vesaire e, Ve yaşadığın mahallede Ev alacak bir birikimin yok E ne oldu şimdi sen neredesin Üst sınıf mısın değil misin Maaşına bakarsak Gelir düzeyin en üst seviyelerde. Ama mal varlığına bakarsak, ya belki de emekli maaşıyla geçinen bir çift senden çok daha zengin. Çünkü 1 milyon yıllık evleri var, 3 milyon yıllık evleri var. Ee, işte burada işler karışmaya başlıyor. Tabi e, bunun şey bir yanı var, sınıfsal yanı şu: annesi babası zengin olan, kuşaktan kuşak tarıyor. Kendi geliri çok yüksek olmasa da veya kendi yanındakiyle aynı parayı kazansa da onlardan ev alabiliyor. Arsa alabiliyor vesaire yani mal varlığı kalıyor. Dolayısıyla orada işler karışmaya başlıyor. Hı hı. Ee, aa benim maaşım yüksek ben üst sınıf oldum değil. Ee, veya ya ben bu aralar mesela şey e, sınıf bir de şöyle bir şey e, gelirin bir yaşam döngüsü var. <gülüyor> yani 20'li yaşlarda insanların gelirleri daha düşük oluyor. 30'larda 40'larda tavan yapıyor sonra tekrar azalmaya başlıyor. Dolayısıyla 20'li yaşlardaki e, gelirlere bakarak sınıfını bir insanı tespit etmek pek şey değil akıllıca değil onu yapmıyoruz genellikle e, çünkü belirleyici değil mesela geçici yoksulluk dediğimiz bir şey var öğrenciyken yoksulluk geçen insanlar var bunların kimisi bayağı varlıklı ailelerden geliyor ama e, ne bileyim az bir geçiniyor 3-5 sene. Ama aslında onun arkasında dayanabileceği bir aile var, mal varlığı var vesaire var. Aslında fakir değil. Ama işte ucuz e, şey ucuz demeyeyim ama yani kendi sınıfına göre çok daha alt, aşağı bir maaş ve harçlıkla yaşıyor. Ama sonra onlar genellikle toparlıyor ve kendi ait oldukları sınıfa geri dönüyorlar. Sınıf çok kalıtımsal bir şey. Hmm. Ee, ve bu kalıtımsallık da ülkeden ülkeye değişiyor. Yani bazı ülkelerde çok daha öne açık. Ve bazı ülkelerde değil ve bunu gözlemleyerek bulmak çok zor. Çünkü mesela Amerika gibi ülkelerde herkesin fırsatı var deniliyor. Ama baktığında Amerika'da <gülüyor> e, varlık çok kalıtımsal. E, e, yani anne babanın mal varlığı senin geleceğini çok belirliyor. Avrupa'da daha az belirliyor. Halbuki Avrupa'da çok daha sınıf var. Sınıf bilinci var vesaire var. O yüzden Amerikalılar şey çok diye çok düşünüyorlar. Bizde herkesin önü açık Avrupa'da sınıf belirleyici değil. Avrupa'da sınıf daha az belirleyeceksin senin geleceğinde. Ee, neden bu? Tarihten dolayı. Çünkü aslında tarihi olarak Amerika'da fırsat çok daha fazla. Fırsat azalması son 50 senenin mevzusu. Ee, ama şey, e, algı hala değişmemiş durumda. O yüzden sınıf bilinci yok. <gülüyor> İngiltere'de çok daha fazla sınıf bilinci var mesela. İşte işçi, işçi sınıfından olduğunu biliyor. Almanya'da da öyle yani. Kendini işçi sınıfından diye tanımlıyor. Ee, Türkiye'de
0: Evet.
1: Ha, şimdi, Türkiye'de şimdi işçi sınıfı şeyi falan diyor, bilinci de yok çünkü bizde sanayileşme çok geç geldi. İşte babam da işte benim maden işçisiydi, büyük babam da e, şeydi, tekstil işçisiydi. Onun büyük büyük babam öyle bir gelenek yok yani. %90 köylü olan bir memleket. 1980'de, 85'te mesela. E, Türkiye'nin yarısı köydeydi. Bugün yüzde yedisi sadece köyde. Yani daha bir nesil geriye gittiğinde köylü olan bir toplumun bugün şehirli olduğunu görüyoruz. İşçi değil kimsenin babası dedesi ee, bakınca. Yani babası evet şimdi işçi ama bir, bir nesil biraz geriye gittiğin zaman köylü, çiftçi yani. <gülüyor> topraklı çiftçi, topraksız çiftçi bir de yani sınıf oradan geliyor. Toprağı var mı yok mu, ne kadar büyüklükte, ne kadar bir o
0: kadar belirleyici değil. Şeydeki tarım arazisindeki miras rejimi yüzünden o bile o kadar şey değil. Bir, e,
1: ve de ayrıca da savaşlarla e, işte şeylerle rejim değişiklikleriyle gelen e, senin hep bahsettiğin bir gün uzun uzun anlatman gereken Türkiye'de aslında kimsenin e, tam anlamıyla tapulu malının olmaması
0: yani. Tapulu mal garantisinin bugün hala olmaması.
1: Evet,
0: ee, Bir e... de yok. Yani şeyde de yok artık. Yani işte oturmuşsun 40 senedir 50 senedir hadi geçtim gece konduyu şeydesin. E, ne bileyim ben tozkoparandasın. E, 40 senedir oturduğun yerdesin. Bir gün geliyor diyor ki ben burayı yıkıyorum. Başka birilerine başka evler yapacağım. Sen buradan ki sana da şu kadar para. Gösterdiğim yerde oturursan oranın taksidini ödeyebilirsin. Orayı beğenmediysen Tek başınasın yani hani aldığın parayla kalır böyle böyle bir yerde sınıf mınıf aslında pek de yani orta sınıf pek de aslında konuşabileceğimiz bir ölçek bile değil. Ama bundan bahsedebiliriz. Bir müdahalede bulunayım. Orta evet. sınıftan bahsedemeyiz belki. Ama orta sınıflaşma şeyinden arzusundan ve sınıf algısından. Sınıf inşasından bahsedebiliriz. O çok şey açıklar. Yani orta sınıf tek başına bir şey açıklamayabilir Türkiye'de. Çünkü deneyimle, insanların deneyimleriyle şeyin e, ya Osmanlı'dan tevarüs eden, cumhuriyetinde bir türlü beceremediği birikim rejimleri nedeniyle biz öyle bir, ya hiçbir sınıftan bahsedemiyoruz ki orta sınıftan bahsedelim. Göreli bir e, şey, e, ilişkisel daha doğrusu. İlişkisel ve göreli bir e, vaziyetten, vaziyet alıştan bahsedebiliyoruz. Ama orta sınıflaşma dediğimiz şey ya da orta sınıfa tutunma, kendini orta sınıfla karşılaştırma, yani orta sınıfla ilişkilenme dediğimiz şey ideolojik bir çerçeve oluşturuyor. Bütün şeyler, siyasetler açısından bundan bahsedebiliriz mesela. Sana şunu ben
1: bu araştırmasını Amerika'da yapmıştım yani sağ çalışmasını. Ee, şey, Kendisi hangi sınıftan görüyorsunuz diye şeylerde, mülakatlarda, derinlemesine mülakatlarda soruyordum. Şimdi <gülüyor> bana şey... Evde ekmek yok diyor. Yani çocuğuma bir dilim ekmek peynir alabiliyorum ancak o yesin diye diyor. Hangi sınıfı ait hissediyorsunuz diyorum ben orta sınıfım diyor. Hmm. Ama bankada bir doları yok yani o kadar parasız. Ben
0: sana bir, ben, şey, şeyle... bir şey söyleyebilir miyim? Ben bu, bunun sahar araştırmasını, sahar araştırması değil tabi. İşcin cinayetleriyle ile ilgili bir vicdan ve adalet vicdan nöbeti tuttuk. Biz. Ayda bir şeyde seneler boyunca Galatasaray'da. Onun en başında bir taraftan hani gazeteciler iş cinayetlerinde çocuklarını, yakınlarını kaybetmiş insanlara şey soruyorlar, hikayeyi anlatıyorlar. İşte ne oldu, ne bitti, mahkemeni aşamada falan diye. Biz oraya insan toplayabilmek için elimizde şeyler, mikrofonlarla insanlara bir taraftan. E, işçi misiniz diye soruyoruz. Bir tane mi işçiyle karşılaşmazsın? Ne diyor mesela? İşçi değilim muhasebeciyim. İşçi değilim şoförüm. E, i̇şte işçi değilim şey e, markette çalışıyorum da. İşçi değilim ama yani işçi değilim diye var. İşçi misiniz diye soruyoruz. İşçi değilim diyor. Elektrikçim diyor mesela. İşçi değilim o, o çok o çok şeydi. Kendimi siz... hissetmiştim çünkü e, şeyde e, çalıştığı yerin çatısında bir elektrik şeysini <gülüyor> arızasını gidermek için uğraşan 17 yaşındaki bir çocuğun davasının konuşulduğu gün işçi misin diye sorduğum kişi bana yok elektrikçiyim dedi b- b- Bayağı kırılmıştım yani hani bu, bu şey hiç kimse oradan değil her- herkes başka bir şey Ama
1: Ayşe sanırım ya evet kelimelerin anlamları o kadar insanların kafasında kanunen <gülüyor> sahipler, her yerde değişik e, işçi deyince sanırım vasıfsız işçi olarak anlıyor e, ve onu da makineyle ilişkisi olan olarak anlıyor dolayısıyla ya inşaat işçisi ya makineyle ilgisi olan ve vasıfsız e, aslında şey teknik olarak hepimiz işçiyiz maaşı çalışanlar e, sadece üst düzey yöneticileri burada hani hariç tutabiliriz üst düzey yöneticiler e, hariç e, plazada çalışsak işçiyiz teknik olarak öyle yani akademisyen de işçidir bizim e, e zaten kanunen de işçisin. İşçi yasasıyla şey yapıyorsan bu memur dizinin Ama bunu kabul ettirebilmek çok zor. Ama yani bütün teoriye baktığında şey yaptığında senin ilişkin tamamen bir işçi işveren ilişkisi. Emeğini kiraya veriyorsun e, günde işte şu kadar saat karşısında o da sana bir ücret veriyor. Yani işçiliğin temel tanımı bu. Ama <gülüyor> gündelik hayattaki karşılığı bambaşka bir şey. <gülüyor> Orta sınıf da öyle. Orta sınıf ait olmak istenen bir şey. Çünkü modern toplumlarda zenginlik hem çok istenen bir şey, çok imrenilen bir şey hem de insanların ben zenginim demeye utandığı bir durum var. Ya yani mesela sokak röportajı yapıyorlar. Almanya'da böyle şimdi nerede yapsan aynı şeyi çıkaramam. Maaşlarını soruyorlar insanların. Orta sınıflar çok rahat söyleşti işte. 2000 euro maaşım var. 2500 euro maaşım var. 3000 euro maaşım var. Şimdi böyle görüyorsun biraz daha ilgilenen insanlara yaklaşılan maaşınız ne diyorlar böyle. Ee, bu konuda konuşmak istemiyorum diyor. Özel bir mesele diyor, kaçıyor. Özel... Zengin insanlar ya da hatta yani gelir yüksek olan insanlar maaşlarını paylaşmak istemiyor. Şimdi burada bir şey var. Ee, ya niye demiyorlar
0: mı? Demiyorlar mı? 50 milyon dolar bir de araban bir de evin varsa Gül gibi geçinip gidersin falan demiyorlar mı yani? <gülüyor> yani. Sokak röportajlarına veri olarak vermek istemiyorum. Çok güvenilir bir şey değil ama
1: genel olarak bildiğim şey bir şey zaten. Bu tartışılan mevzu mesela şey oluyor. İnsanların geliri birbirlerinden saklıyorlar ya. Özellikle zenginler saklıyor. Yani hem zengin olduğu görülsün istiyor hem de ismini koymak istemiyor. Yani şu kadar bankada param var, şu kadar şey var demek istemiyor. Ama bunu tüketimiyle görüyorsun zaten. Ama sorduğunu onun fiyatını söylemek istemiyor. Yani Aa, evinizin şunu ne kadara yaptırdınız bu mermer şeyi ne kadara tuttu dediğinde Herkes, işte, biraz, işte, herkes biraz
0: haksız kazanç olduğunu biliyor çünkü kazancında evet. <gülüyor> yani, tabii yani
1: bence, bence o yani e, bence o birincisi çok para
0: günahsız olmaz demişler
1: tam onu diyeceğim çok para günahsız olmaz ya çok para günahsız olmaz derken şimdi şey anlaşılacak illa çalıp çırpıldı e, geleneksel anlamda kanunsuz bir çalıp çırpmadan bahsetmiyorum Marksist anlamda ee, bir şey sahibi olmak olup yani ben hırsızım Marksist anlamda çünkü kira alıyorum kiracım var dolayısıyla ee... tip duymasın <gülüyor> ya bir şey söyleyeceğim ee, ben aynı zamanda bütün özel mülki iptal edeceklerse ama bak bu şartla özel mülki iptal edeceklerse tamamen dairin
0: de ama, ama yani e, şey musun, <gülüyor> ne Ya adam sosyalist ne demesini bekliyorsunuz? Yani tabi böyle söyle hiç ne diyebilir bir sosyalist ne diyebilir yani bir bir sosyalist kaykayla yapmaz yani özel iptal edeceğim der kaykayla şey yapacağım <gülüyor> o biraz enteresan o, bir o, sosyalist Kaykay <gülüyor> kısmında haklısın ama yani <gülüyor> o biraz haklısın haklısın bana. Otursun, herkes oturdu evin sahibi olacak diyor yani bir sosyalist ne diyebilir başka yani ne demesini bekleyeyim yani yani ama kaykay kısmı haklısın yani. Yok, yöntemle yöntem ilgili cevabını e, sosyalist
1: bir cevabı insanlar kapitalist sistemi içinden yorumlamaya çalışıyor. O öyle olmuyor. Yani şey değil. Sen burada oturuyorsun eve el koydun ve e, şey değil. <gülüyor> Bambaşka bütün düzenin değişmesi demek. Bütün mülkiyet rejiminin değişmesi demek. Ben bunu sınıfta konuştuğumda mesela öğrenciler algılayamıyor böyle. Bak şeyden bahsetmiyorum. Öncelikle. Hem fikirler karşı çıkıyorlar değil. Karşı çıkmak için önce anlamak gerek. Böyle bakıyorlar nasıl olacak şimdi o nasıl olacak diyorlar. Ben de diyorum ki ya ben yıllardır bunu düşünüyorum bu işi. Yön bile tam nasıl olacağını idrak etmekte zorlanıyorum. Çünkü yaşadığın sistem seni öyle bir koşullandırıyor ki bazı şeylere. Oturup düşünüyorsun hakikaten nasıl olacak falan diye. Ee, yani var yolları olacak ama tam olarak da bir şey yapmak zor. Kestirebilmek zor. Olmayan bir sistemi hayal etmek. Ama şimdi şey var... E- Sonuçta şey yapıyorsun, birileri fakir yaşıyor. Birileri aç. Ve sen orada yatım var, katım var, işte jiplerin var, şunların var, bunların var. Sen bunu istediğin kadar inkar et. Bir yerlerde biliyorsun ki bir haksızlık var bu işte. Yani hmm. e, şeyden bahsetmiyorum, rahat yaşayan insanlardan bahsetmiyorum. Zaten rahat yaşayan insanlar şey yapmıyor, çekinmiyor yani. Hani, rahat yaşıyor derken sıkıntısız yaşıyor. Ama bu işin lükse kaçtığı yerde insanların da şey yaptığını görüyorsun. Hem övündüğünü görüyorsun çünkü geç kapitalizm aristokrat dönemler gibi conspicuous consumption üzerine kuruluyor. Yani gösterişli zenginlik göstermelisin. Statünü oradan alıyorsun, tüketiminden alıyorsun. Ama bu daha önceki kapitalist düzenin şeyine aykırı. Şimdi bak Türkiye'de iki kapitalist dönem birbiriyle çatışma halinde. Bir tek Aynen. Türkiye'de... Aynen yaşanıyor. anlayışanıyor. Yani. aynı anlayışanıyor. Şimdi Önce şeyden başlayacağım Aristokratlar düşünün İngiliz aristokrasi en çok filmi falan çekilen ama dünyada da en gelişmiş e, şey diyebiliriz çünkü en zenginleriydi bütün dünyayı yiyip y- y- bitirdiler e, topu topu yani birkaç bin insandan bahsediyoruz bu arada bütün dünyayı sömürdüler e, şimdi bu insanların mesela işi yoktu yani çalışmak ayıp aristokrasi için. Yani en ayıp şeylerden biri. İşi olanı aşağılıyorlar. Çalışmak zorunda, mesleği var vesaire. yani işi olacaksa da en çok şey olabilir. Din adamı olabilir veya şey olabilir. Asker olabilir. Hani on, onlar olabilir. Toprağın yoksa, toprağın varsa zaten çalışmıyorsun. Birileri toprağa ekiyor, biçiyor. Hizmetçiler evi iş yapmakta ayıp, yemek yapmakta ayıp, temizlik yapmakta ayıp, çocuğuna bakmakta ayıp. Ya bunların hepsi hizmetçileri Devredilmiş durumda ee, ve bir evin içinde 50 tane 100 tane hizmetçi oluyor. Yani düşün o dönemde İngiltere'de orta sınıf hizmetçiler, alt sınıf hizmetçileri demiyorum. Şeyli evlerin üstüde hizmetçileri var. Bunlar İngiltere'nin orta sınıfı o kadar çok hizmetçi var ki. Çünkü bir evde 100 kişi hizmetli var yani düşün. Ee, her işi yapıyorlar çocuğun eğitiminden çamaşırına bilmem ne akla gelecek gelmeyecek her şeyi yapıyorlar. Ve sen... ...banyonu bile tek başına yapmıyorsun. Yani biri gelip seni yıkıyor falan. Şimdi bu aristokrasi böyle bir şey. Dolayısıyla... ...erken kalkmak... ...burjuva. işte ne bileyim... ...hizmetlinin yanında herhangi bir şeyden utanmak... ...özel olmayan şeyleri... ...özel şeyleri konuşmamak... ...burjuva. Çünkü hizmetlinin olmadığı bir dünyası yok ki. Öyle bir ortam yok yani. Yani... Şey, şimdi burjuvalar yükselmeye başlayınca, zengin olmaya başlayınca işte fabrika sahipleri, tren yolu sahipleri vesaireler ve aristokrasinin gücü azalınca toprak önemini kaybetmeye başlayınca ve genellikle de bu arada aristokrasinin şey tarafı da iyi tarafı da çok fazla boş oldukları için bütün paralarını kumarda bilmem ne de şununun peşinde yiyorlar, batırıyorlar. Şey de değiller, çok para işletmeyi de bilmiyorlar, çok çalışıyorlar. Burju yükselmeye başlıyor. Burjuva alaka biraz şey... E, aristokrasiye karşı kurulmuş bir aylak. Yani diyor ki sen bunu hak etmiyorsun bu parayı ben hak ediyorum. Çünkü aristokrasi diyor ki bu parayı ben hak ediyorum. Neden? Ben hmm. mavi kanlıyım diyor. Doğuştan. Bu benim kanımda var. Ben eğer doğarken yoksa sonradan kazanarak bunu hak edemezsin diyor. Bu Tanrı'nın verdiği bir ayrıcalık. Hmm. Babadan o geçer. Hmm. Şimdi e, Burjuva'da tamamen değiştiriyor bu sistemi. Diyor ki e, para Hak etmek için parayı çalışman, bir şey icat etmen, bir şey geliştirmen, vaktini vermen, emeğini vermen, e, zekanla icatlar yapman, geliştirmeler yapman lazım ve disiplinli olman lazım, eğitimli olman lazım ya da yani eğitim derken illa ki üniversite eğitiminden bahsetmiyor. ...becerin olması lazım ve o becerinle ekmeğini taştan çıkarman lazım. Şimdi burjuvalık da bunu gerektiriyor. Bunu hayatın her yanına yayıyorlar. Şimdi bizim e, yaşadığımız kapitalist dönem bu burjuva ahlakı. Şey, ben sabah 6'da kalkıyorum, günde 15 saat çalışıyorum. İşte üstüne gidiyorum spor yapıyorum, üstüne konsere gidiyorum. Şimdi aristokratlar, en sevdiğim örnek bu, Aristokratlar konsere gittiklerini muhabbet ediyorlar. Klasik müzik, opera, bale... Yani on, onlar orada bir yandan izliyorlar, bir yandan yanlarındakilerini sohbet ediyorlar böyle barı çağrı olmasa da ee, böyle bir şey ortam var. Burcuvalar operaya, baleye gitmeye başladıklarında şey oluyorlar böyle oturup e, iki saat nefes almadan izleyeceksin. Aristokratlar bunlar ne yapıyor diye bakıyor. Ama burcuva eti şeyi e, disiplini bunu gerektiriyor. O, o kadar farklılar ki biri sabah altta evet. kalkıyor, birisi 12'ye kadar yatıyor sabah kadar partilemiş. Şimdi. Hı. Bizim şeyde Türkiye'de son 20 senede yaşadığımız sınıf çatışması. Şimdi sosyologlar buraya kadar ne konuşuyorsunuz siz diye bize bağırıyordur eminim. Ee, çünkü sosyal sınıftan hiç bahsetmedik. Onu özellikle sona bıraktım.
0: <Gülüyor>
1: ee, Türkiye'de ekonomik sosyal sınıf kim nedir? Bu kadar hem fakir hem geçişler yaşayan hem mülkiyet rejiminin hem maaşların e, olmadığı bir yerde kim orta sınıf kim yüksek sınıf bilmek yani bunu anlayabilmek çok zor çünkü bakıyorsun bir kere memur üst düzey memurlar Türkiye'de üst sınıftı Cumhuriyet'le beraber herkes diyor ki ben memur çocuğum evet ama Türkiye'de memurlar Türkiye'nin kaymak tabakasıydı çok uzun dönem ee, yani bir hakim çocuğu olmak bir devlet teşkilatında müdür çocuğu olmak işte ne bileyim e, üniversitede e, hoca olmak Sa- sana memur çocuğum gibi gelebiliyor ama birçok ayrıcalıkla geliyor maaşı Evet düşük dünyaya göre ama Türkiye'ye göre yüksek. Lojmanı var, tatil imkanı var, e, burslar veriliyor çocuklara vesaire vesaire. Bir sürü şeyler var yani. Ne Senin lojmanında tenis bile oynanıyor olabilir yani. Bir sürü şey var. Ee, ve seni üst sınıfa koyuyor. Ama asıl üst sınıfa koyması Osmanlı'dan gelenin de bir geleneğin devamı... Osmanlı sınıfı mülkiyet üzerinden kurmadığı için, her şey devletin mülkü olduğu için sınıfı şey üzerinden kuruyor. Biraz daha burjuva yakın değil, ama eğitim üzerinden, kültür üzerinden kuruyor. Kendi e, devletin kulu en üst sınıf hı hı. şey değil yani e, çünkü aristokrasi yok. Devletin kulu, devlet yöneticileri en üst sınıf. Ve devletin yöneticisi ister Suriye'de olsun, ister İstanbul'da olsun, ister Mısır'da olsun, onları buluşturan ne? Ortak bir edebiyat zevkleri var. Hı. Osmanlı edebiyatı var. Osmanlı müziği var. Klasik müziği var. Klasik e, şiiri var. Osmanlıca dediğimiz e, o adalı dil var ve o, o dille yazıyor, konuşuyor, eğitim Hı. alıyor ve bunu halktan ayırıyor ve üst sınıfa koyuyor. Yani gündelik konuşmayı tabii ki yapıyor. Gündelik herhalde e, şey sokağa çıktığında herkesle adalı konuşmuyor ama e, o şekilde konuşabiliyor. Sınıf göstergeleri kültüreldir. Şimdi... O yüzden mesela
0: kalmış değil, kalmış değil edinilmiş şeyler dolayısıyla. Edinilmiş, şeyler. Evet. Dolayısıyla hala e, belli koşullarda tabii ki e, bir de şey orada kalıcı da değilsin bu arada. Ne edinirsen edin. E, orada da o çıkar çatışmaları içerisinde. Yani orada iler evet. nihayet aile, iler nihayet orada kalacak vesaire diye bir şey yok işte. Yine Baş- de geliyor yani hani.
1: Bak dünyanın her yerinde insanlar sınıflarını kültürel göstergelerle e, sinyalliyorlar. Yani bu böyle bir şey. Sınıf e, aileden, çevrenden aldığın şeyleri içselleştiriyorsun. Ve beş kuruşun kalmasa da üst sınıftan gelenlerin üst sınıftan geldiği belli oluyor. E, bu o kadar doğal bir süreç değil. Bize doğal geliyor ama bütün sistem sınıf. Ee, ...şeylerin özelliklerini... ...çocuğuna vermek üzere konu ...üst sınıfların. Mesela aristokratlar... E, ...bomboş geçecek ve... ...çalışmayacak bir insana... E, şeyi öğretiyorlar işte... Yani, ...boş <gülüyor> hayat geçirmeyi öğretiyorlar. <gülüyor> yani bu kolay bir şey değil. Ee, gerçekten çok komik bir şey ama... E, ...aristokrasi tamamen... ...giyim üzerine kurulu. Mesela... ...tek tek neyi giymen gerektiğini... ...bilmen lazım. Bunun etrafında... ...bilmem kaç tane hizmetçi olması lazım ama... E, Mobilyan önemli o mobilyaları seçmek kadınların eğitimi tamamen piyano çalabiliyor musun işe yaramayan şeyler yapman lazım sadece hayatı güzelleştirecek zevkli hale getirebilecek şeyler mesela yemek yapamıyorsun çünkü onunla birini besliyorsun bu bir iş olabilir ama resim yapabilirsin piyano çalabilirsin şarkı mesela baş, ailene eğlendirmek için şey yapabilirsin vesaire. Para getiremeyecek aktiviteler erkekler için işte ata binebilirsin kılıç bilmem ne kalkan oynayabilirsin e, operaya gidebilirsin ama işe yarayan bir özellik olduğu zaman siyaset dışında bu arada e, bir beceri olduğu zaman o böyle ama bu, bunları kazanmak kolay değil yani e, çocukların ilk 20 yılını bu sınıf şeylerini aksan çok önemli bir şey yani şive Türkiye'de İstanbul şivesi e, kelime haznesi kullandığı kelimeler Giyim kuşam, vücudunu taşıyış şekli, ben sınıf çalışırken mesela şeydi, bunu kitaplardan okuyarak öğrenmedim ama yani hani çok enteresan bir şey var. Birinin ait olmadığı bir yere girdiğinde daha yoksul bir sınıftan gelen, eğitimsiz bir yerden gelen insanların vücut dilleri çok değişiyor. Yani küçülüyorlar, şeylerini omuzlarını küçültüyorlar, ayaklarını şey yapıyorlar, orada böyle bir ait olmama hissini gözlemleyebiliyorsun. Bunu hmm. zamanla atabilir, bunun üstesinden gelebilir ve o sınıfın özelliklerini öğrenebilir zamanla. Ama ilk girişte ait olmama hissi var insanlarda. Ve birçok insan şey söylüyor yani üzerinden 20-30 sene geçse de... ...o kurumun evet. en üstlerine gelse de içte bir yerde ben buraya ait değilim. Ben hmm. ee, sahtekarım burada. Görüyorlar benim buraya ait olmadığımı. Yani... Zengin ama yine de böyle çok eğitimli zenginli insanların ama nesillerdir oralarda olan insanların kurumlarına gittiğinde şey hissediyor kendini. O ait olmama hissini kaybetmekte zorlanıyor birçok insan. Ee, birincisi üst sınıf olmak demek o, o doğuştan gel- geliyormuş gibi olan bir ait olma hissi. Ben buranın mekanın sahibiyim hissi. Ee, ayrıca da bunu hemen karşındakine kıyafetine oturuşunda kalkışınla e, söylediğin şeylerle şivenle e, ve aile kütüğünle şimdi üst düzey insanlar mesela birbirlerine hemen şey vardır ha siz nerede okumuştunuz? Liseniz neresiydi, üniverseniz neresiydi? A benim dedem de oradan. Aa, yazlığınız neresiydi? Bir sürü sınıf markerleri var ve birbirleri hemen bunun iletişimini yapıyor insanlar. Aa, ve bunu oturup ben şu sınıftanım falan filan diye değil. Yine bir yere bağlantılanma ve ait olma, yapıyor. Aa, orada yani ben bu, yine bunları anlatırken evren evren, evren oluşturuyor. Evren oluşturuyor. Ve küçücük bir evren olabilir ama bütün. Ee, ...dünyada kendi hemen... ...kendi gibileri bulabiliyor insanlar. Çoğu sınıf o kadar güçlü bir şey ki... E, ...şimdi bazı insanlarda şey diyor... E, ...küresel orta sınıf var, üstte orta sınıf... ...eğitimli, üniversite mezunu... ...orta sınıf dediği işte şey değil... ...Türkiye'nin ortası gibi değil... ...bir hı orta hı. sınıf kültürü var... ...üniversite eğitimi
0: almış... ...afiyetler, afiyet yani. beyaz yakalı ettirmek istediğimiz zaman kozmopolitan diyoruz çünkü kozmopolitan çok iyi bir şey hakikaten ama e, bunu affettirmek için şey. kullanıldığında başka bir şey ko- işçisinde bu kozmopolitan değil mi canım yani internasyonel o kozmopolitan internasyonel neyse şeyi unuttum bu AKP ve
1: e, Türkiye'de çatışıyor Hı-hı. dediğim e, Burjuva e, şey ile çatışan bir şey var bence Son 20 yılda ıı, istatistiklere baktım şimdi. Ya asıl bahsetmek istediğim bazı şeyler vardı yoksulukla ilgili sıra gelmiyor. O yüzden ama iki programı
0: e, İstatistik kısmını bilmiyorum. E, emek ettin tabii ki anlat ama şu söylediğin çok önemli. Yani ne kadar e, bir e, ortasını söylediğimiz şeyin esasında ne kadar deneyimsel bir şey olduğundan ve işitsel bir şey olduğundan bahsettin. Bir de üstelik aslında orta sınıf dediğimiz şeyin kendisini yukarısıyla kıyaslayarak, yukarısıyla daha yukarıdakiyle e, şeyle, e, kıyaslayarak siyasetini ya da kendini tanımladığından bahsettim. Ben şimdiye kadar bunu anlattım. Yukarısı zaten kendi başına bir şey yani. O, o, Burada o, başka bir şeyler oluyor
1: yani. Evet. <gülüyor> <gülüyor>
0: o Zenginlikten bahsetmiştik daha önce. Evet onları zenginleri yememizde bu nedenle bir sakınca görmüyoruz. Şu <gülüyor> Şöyle cevaf bir şey oluyor. Zenginleri <gülüyor> diyorsun, sonra sen %10'sun diyorsun e beni mi
1: yiyeceksin ya. Ya hayır kastedilen o değil ki. <gülüyor> %1'in onda birinden bahsediyoruz. Hepimiz yiyen <gülüyor> dünya yiyen onlar. Ee, i̇stediğimiz Türkiye herkesin şu andaki en üst %10 gibi yaşadığı bir Türkiye. Yani sen çok zengin değilsin. ...görece olarak daha fazla
0: gelirim var. Altdakilerin canı çıkmış durumda. Hallecesin, hallecesin o kadar yani. ya, ha.
1: Şimdi... <gülüyor> e, ...şöyle bir şey var. <gülüyor> Gelire baktığında Türkiye'de dağılım çok kötü. Çok kötü Ayşe. E, yani pardon Türkiye gelir yok. değil... E, ...mal varlığına. Yani Türkiye'deki mal varlığının... ...çok çok büyük bölümü... ...yarısından <gülüyor> bayağı fazlası... ...yüzde 10'a ait. Türkiye'nin yüzde 50'sinin... ...mal varlığı yüzde 4 yarısı Türkiye'nin yüzde dördüne sahip yani böyle bir şey var ama şimdi şeye bakıyorsun eğitimsiz ve daha yüksek olanlara bakıyorsun her açıdan daha kötü durumda psikolojik olarak sosyal olarak ekonomik olarak bir durumda kendi daha güçlü hissediyor siyasi olarak ben daha güçlüyüm diyor öyle bir şey başl- gördüm istatistik gördüm şimdi şey bu AKP dönemine bağlayacağım AKP döneminde Türkiye çok zenginleşti yani bunun artık inkar edilecek bir tarafı yok İstatistiksel olarak çok zenginleşti ııı ee, bunun nedenleri de konuşulur. Bence çok sürpriz değil. Ee, Türkiye kategorisindeki bütün ülkeler bizden de hızlı zenginleşti. Yani Brezilyasından, Meksikasına, Çinle, bütün e, zenginleşme yaşadık. Uluslararası konjonktür deniliyor ya. Konjonktür e, gerçekten çok müsaitti. Baya bizim kategorideki ülkelerin zenginleşmemesi imkansızdı neredeyse 20 senede. O bitti o dönem
0: ne yazık Hı-hı. ki.
1: Biz onun kaymanın yedik ama daha da fazla aslında zenginleşebiliriz. Yani diğer ülkeler bizden daha fazla zenginleşti. Aynı seviyedeki ülkeler bu arada daha hızlı. Ee, ve bu zenginleşme sırasında eşitsizlik artmadı Türkiye'de, azaldı. Yani e, AKP döneminde 2004 sonrasında 2016-17'ye kadar eşitsizlik azalıyor aslında. Ee, arada bir böyle hani kriz dönemleri evet öyle enteresan ama... Ama son beş senedir eşitsizlik büyüyor ve son iki senedir ne olduğunun elimizde yeterince verisi de yok. Tahminim korkunçlaştı yani bir anda her şey alt üst oldu. Ee, sürekli kendimizi insanlar hatırladıkları dönem 2000'li yıllar yani 2000'lerin yılların ikinci yarısı. Ama cehennemden çıkıyoruz o esnada. Evet. Ama 80'ler ve 90'lara göre de ekonomik olarak çok daha iyi durumda ve Eşitsizlik olarak da daha iyi durum. Yenmem
0: dediğim şey 80'ler ve 90'lar. Neden
1: aslında şey Ayşe, şehirleşme. Hı hı. Köyden şehre gelince otomatik olarak insanların gelir düzeyi de eğitim düzeyi de toparlanıyor yani hızlı şehirleşme. Betonla beraber biz kalkındırdık bu ülke. Yani. Başka şekilde yapabilirdik, insanları küçük yerler tutup eğiterek ülkeyi kalkındırabilirdik, gelişmeyi bütün ülke satına yayarak yapabilirdik, kolaya kaçıldı ve herkesi şehre getirerek, zaten zenginliğin olduğu yere getirerek Hayır, dışarıdan bunu... dışarı para akışıyla zenginleşildi.
0: Bunun da arkasından kriz geliyor. İspanya'nın 2005'te yaşadığı şey, İngiltere'nin sık sık yaşadığı İngiltere sık sık düşer bunlar yani konut kriz dediğimiz şeye böyle ya da şeyde 2008'de şeyde Amerika'da yaşanan ve her yere patlayan şey gibi yani evet. farklı, farklı bir... dinamiklerle farklı dinamiklerle patladı ama hep aynı yerden patladı yani ayıyorsun şeyi parayı şehre ve bitiyor. Şimdi yani. şöyle bir sorun var 2008 Krizinden
1: sonra, konut krizinden sonra konuta yatırım azaldı.
0: Hı hı.
1: E, konut sektöründe bayağı bir daralma oldu ve şu anda bütün dünyada ama nüfus artmaya devam etti. Her yerde konut krizi var. Hı hı. E, ama Türkiye ile karşılaştırmayacağım bu arada yine. Türkiye'deki konut krizi bir el acayip bir şey rakamlara bakınca yani Yine son birkaç senede çıkan bir şey ama Avrupa'ya, Amerika'da konut krizi var diyoruz ve ciddi var. Ama Türkiye'deki bir acayip bir konut krizi ve bir anda çıktı. Yani rakamlara bakınca görüyorsun
0: korkunç bir yani pahalı yoksa, var. Yahu ya zaten oraya bakınca söylüyorum sonluklarını topluyorlar diye. Bizati açıkladıkları kredilerle yani hani konuta verdikleri ve konut projeleriyle ve parayı nereye şey yaptıklarıyla onları, yönlendirdikleriyle kendileri yarattılar bu ya Türkiye'deki bir acayip çünkü devlet eliyle yaratıldı. Ya böyle piyasanın Türkiye koşullarında Türkiye'de ne mesela, devlet eliyle yani, yaratılmadı ki? Yani. yani piyasadaki arz talep dengeleri bozulduğu için falan olan bir şey değil. Hayır o devlet eliyle yaratıldı. Çünkü kasıtlı. Onu söyleyeceğim en zenginleri şey, onların en zenginleri ya yani, kendi yarattıkları en zenginler konut daha konut da değil. Beton. Ya hakikaten konut değil bu tam olarak. Beton üzerinden, beton ne demek hem yani bir sürü girdi var ama aynı zamanda arazi rantını çevirmek Hı-hı. demek. Onun üzerinden yarattıkları için onları besleyebilmek için hakikaten her yerden bir şey almaları gerekiyordu. Bütün o konut kredileri yapılan, konut projeleri bilmem neler vesaire falan. Periyodik olarak yani Bu arada aralarla yapıyorlar. Efe F- ise şey yapıyorlarmış. Ee,
1: ya i̇nanılmaz artık. Ne Hepimize gelip şimdi ben tekrar şeye döneceğim AKP dönemi hani bu burjuvaz aristokrasi meselesine de geri döneceğim. Türkiye'de Cumhuriyet döneminde şey oldu biraz Osmanlı'nın da gelen devlet kulu memuru geleneği devlet memuru ortamın çok üstünde eğitimli bir grup Türkiye'de ve bunun bir etosu var yani diyor ki sen diyor fakir bir aileden gelebilirsin ama bir şekilde devlet parası yatılı da okursun, köyden gelirsin işte şey okursun. Yatılı okursun. Fakir aile çocuğusun, öğretmen olursun, başka bir yerde devlet memuru olursun. Ben seni rahatlıkla orta sınıfa çıkaracağım. Yani işte en kötü ihtimalle mesela eee orduda astsubay olursun. Daha da şey sen azil subay olursun, daha yüksek yerlere gelirsin, en yüksek yerlere gelirsin. Türkiye'den yani. paşalık önünde açık. Sen
0: asker olman da gerekmiyor. Girersin maliyeye vergi
1: memuru olursun. Hayır hayır. Şey bir o var tabii. Hı-hı. Ondan sonra başka bir yerden öğretmen olursun, eğitime girersin. Öbür Hı-hı. taraftan maliyeye vesaireye girersin, tekele girersin. Fark etmez. Devletin her alanında, her sektörde, her yeteneğe göre eğitimli disiplinli belli bir şey işe alakalı olan herkese yer var. Dolayısıyla doktor olursun. Sana, sana zenginlik vaat etmiyordu devlet memurlu. Ama neyi vaat ediyordu? Bir evin olacak, bak bir kere kira vermeyeceksin şeyin olacaktı, lojmanın olacaktı. Sonra da emeklilikte böyle toplu halde emeklilik ise alıyordun. Onunla da evine satın alıyordun şeyken, emekli olurken. Yani sistem buydu. Onun dışında çocukların eğer e, zaten aklı çalışıyorsa ki me- memur çocukta en çok yarayan kişi şey, Anadolu selir memur çocuklarına yaraymıştır. Çünkü memurlar eğitime kendileri önem veren eğitimli grup Türkiye'de çocukların eğitimine çok önem veriyorlar. Fakat o eğitime maddi olarak destekleyecek bir güçleri de yok. Devlet aslında en çok memurlar için açtı yani Anadolu liselerini bakınca. Fen liselerini. Ee, zenginler zaten özel okula para verip gönderebiliyor. Ee, daha alt sınıfların zaten Anadolu Lisesi vesairesine gönderecek bir sosyal kültürel sermayesi yok. Çocukları onları kazanamıyor çünkü o sınava hazırlanmak akıllarına bile gelmiyor yani. Ben bunu da görüyorum. Yani çocuk nasıl giriliyor bu sınava? İşte hangi kalem kullanılıyor falan diyor yani sınava girerken. Şimdi bu da var bir uçta en aşağı uçlardan. Öbür tarafta yani... Bana şey diyen duydum Ben okumasam ne olur annem babam beni Amerika'ya gönderecek yani dedim Şimdi bu iki aşırı uçtan ortaya gittikçe üst sınıflarda memurlar eğitime en çok önem veren ama mesela çocuğunu Amerika'ya gönderemeyecek. ve ne bileyim böyle en iyi kolejlere falan gönderemeyecek. Hı-hı. Onlar için Anadolu'da liseleri vardı. Yani devlet bir sürü imkan yaratıyordu veya emekli sandı. Bu ne demek senin emekliliğin diğerlerinden daha rahat. Ee, devlette mesela her şeyde, Hizmette memura biraz öncelik veriliyordu. Sağlıktan işte emekliliğe vesaireye. Bütün harcadıklar içinde Türkiye hayatlarında şey. aslında ayrıcalıklı bir hayat yaşıyordun. Memur evet. çocuğum diyorsun, memurum diyorsun. E bakıyorsun iyi bir hayat mı? Değil, biliyoruz hepimiz memur hiçbir öyle çok rahat büyümedi. Hakikaten.
0: Ben sana şöyle söyleyeyim. Babam öğretmen beş çocuk okutuyordu o esnada. <gülüyor> hem harç hem kredi şey öğrenim kredisine başvurdum ve sadece harç çıktı mesela. Beş çocuk o, o mı? Yani 90'a gelinliğinde bunların hepsi bitmişti.
1: Unut onların
0: hepsini. Yani. Tabii tabii
1: bunlar yavaş yavaş bitiriliyor. Ama bu arada bir şey söyleyeceğim. Türkiye'de yoksun en büyük nedeni, bakınca rakamları numaralı nedeni,
0: çocuğun fazlası. Onu, yanlış söyledim. Öğrenim kredisini aldım, harç kredisine çıkmadı. Onun için ayrıca şey yapmak zorundaydım. Ayrıca Ama sorumlu. şey
1: biliyorsun yani cümle 1920'lerden itibaren hmm. 60'lar, 70'ler artık 80'lerde özel döneminde bunu şey Aslında yapmaya başladılar. 80'ler geldiğinde bitti yani. <gülüyor> Dolayısıyla hem şey değilsin öyle zengin değilsin, yağlı, ballı falan bir hayat değil. Kesinlikle kastettiğim öyle değil. Fakat Türkiye o kadar fakir ki. Türkiye o kadar fakir ve o kadar eğitimsiz ve o kadar e, şey yok, e, teknik beceri yok vesaire yok. Yani eğitim sadece üniversite eğitiminden bahsetmiyorum. Bütün alanlarda eğitim az. Yani nitelikli iş gücü yok ve bunların arasında e, memurlar en üst tabaka. Dolayısıyla şöyle bir şey var. Memur yaşadığı yerdeki esnafta nasıl kazanıyor? Ama Şimdi daha böyle daha bir tuhaflık var. var. Ama sosyal statüsü onun üstünde. Ve de böyle çok da onun altında ezilecek gibi bir şey de değil yani. Evet, e, şey serbest iş yapanlar ondan çok para kazanıyor. Onlar Hı. rahat harcıyorlar. Ama onlar tatile çıkmıyor, memur çıkıyor. Memur gidiyor işte devlet bilmem ne lojmanlarında çocuğuyla iki hafta kamp yapıyor. Lüks değil hiç. Şu anda e, birçok kişi gitmez oralara. Ay işte ne
0: biçim. Ama zaten hepsi özel. kalmadı.
1: Yani. Ama öyle bir yer kursan şu anda 18 yaşındaki çocukları gönderemezsin. Yani ne kadar böyle şeydi temel. Ama denize giriyorsun, yaz tatili yapıyorsun ya, vesaire. Değil deyince gidiyorlar yani.
0: Şimdi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ama
1: söylemeye çalıştığım şey biraz açılıyor, yani biraz anlatabiliyor muyum? Ee, senin sosyal şeyin çok farklı, dünya çok farklı. Sen e, çocuğunu belki yurt dışına tatile veya belki işte yüksek lisansa gönderebileceksin, ee, yaz tatiline çıkıyorsun, arkadaşlarını içmeye çıkıyorsun ee, veya o, iç, içmeye çıkacak paran yoksa, e, yılda bir, birkaç kere bile olsa... Evine çağırıyorsun, evde içki sofrası kuruyorsunuz ama kadınlar erkekli, şey değil. Yani belki erkekler rakı içiyor, kadınlar içmiyor ama beraber oturuyorsunuz sofraya falan. Farklı bir kültür var orada ve e, halkın büyük kısmı için memur hem bu kültürün e, taşıdığı için biraz şey farklı ve üstte hem de yabancı çünkü dışarıdan geliyor. Kendi şeyinden değil, şehrinden değil çünkü memur şehir şehir dolaştırılıyor farklı şehirlerden geliyor şimdi buradan böyle bir sınıf Osmanlı'nın yaptığında da var bu zaten yani halkta tam şey yapmasın diye
0: kaynaşmasın yani diye, oradan, diye oradan gelen bir idari anlayıştan bahsediyorsun yani o, o, o, o aşamada çok büyük bir değişiklik yok sadece yok. Demek bir dediğim,
1: sınıf dediğinde o kadar çok şey için içine giriyor ki mesela insanlar kendisi memurun iki katı maaş kazandığı halde ee, memura efendi, bey diye hitap edip onu kendinin üstünde görüyor hı hı. Ee, ve onun karşısında ezildiğini hissediyor devlet dairesinde de onun karşısında ezildiğini hissediyor onun devlet otoritesi arkasında var ama hı hı. sosyal hayatta da onun çocuğu karşısında da kendi çocuğunu da aşağıda görüyor onun çocuğun daha iyi okuyacağını biliyor onun sosyal ve kültürel sermayesi olduğunu farkında genelliyorum bu arada yani bin tane istisna çıkarabilirsiniz ben öyle değildim bizim bari ondan bahsetmiyorum genelliyorum Şimdi e, memurun gücü bir devletten aldığı otorite var ama kültürel, sosyal, eğitim sermayesi. Yani e, dediğim gibi köyde babası annesi beş kuruş olmayan insanlar olabilir, parasız yatılı dokumuştur, geliyor ve diyor ki benim kafam çalışıyor, ben eğitim aldım, benim becerilerim var ve ben bu becerileri sosyal hayatada taşıdım, biraz daha Avrupa'ya bir hayat sürüyorum ve bunu da devlet ideolojisi kapsamında yapıyorum ayrıca da. Şimdi bu, ve bunu Türkiye'de sınıf olarak algıladık biz. Yanlış mı? Batılı anlamda sınıf değil ama sınıf mı? Sınıf yani. Şimdi bu işi onu demek istiyorum. Sınıfın böyle net tanımları yok ki. Şimdi AKP döneminde gelen o sınıfıncı bilmem ne şey hepimizin bildiği işte ayaklar başı oldu muhabbeti falan filan. Burada aslında hepimiz sınıfı böyle algılıyorduk. Ee, şehirli, köylü. Memur memur derken memur etrafındaki beyaz yakılları da kastediyorum bu arada yani genişletelim o tarz hayat yaşayan ve hmm. e, parasını eğitimiyle kazanan insanlar. Şimdi AKP döneminde bunların durumu ne oldu?
0: Hmm. Gelirler
1: azalmadı Ayşe, arttı hatta hızlı arttı. Eğitimli sınıflar. <gülüyor> Alım gücü çok düştü. Alım gücü evet. yok, alım gücü de alım gücü de arttı. Ee, hiç kimse böyle benim annem babam memurdu, ben daha de az alıyorum değil, daha iyi para kazandı insanlar son yılda. Ama sınıf olarak güçleri azaldı, gücümüz azaldı yani. Ben, çünkü ben de o sınıftan geliyorum dürüst olmam gerekirse. Ee, siyasi gücü sınıfsal statüsü azaldı ee, ve kendi gücü, ya yani kendi mali gücü belki annesinden babasından iyi. Ama kendi güvende hissetmiyor çünkü prekar. Şimdi bu prekarite belası başımıza geldi. Yani iyi para kazanıyor ama yarın işten çıkarılabilir. Ondan sonra da iş bulabilir mi bilmiyor. Hem de yetenekli hem de e, becer- yani iyi eğitimli olmasına rağmen bir sonraki kişi bundan bunun iki katı da maaş verebilir. iki sene işsiz de kalabilir. Bilmiyor. Bu
0: belirsizlik içinde yaşıyoruz. Ee, birincisi. İkincisi... E- Haberinde bir şey getiriyor onu söyleyeyim. Bunun siyasi güçle ne alakası var diyeceksin. Dün bu tartışmayı birileriyle yaptım. Sana anlattım. Kimin ne yaptığımı söyleyemeyeceğim. Söylemeyeceğim. Otonomini kaybediyorsun. Belirsizlik yani iş süreçlerinin bir kesinlikle. Otonomin yoksa ya siyasi otonomi Sendikal olmaktan falan bahsetmiyorum sadece. Ve bu siyaseti de çok geniş anlamda söylüyorum. İş güvencesi yoksa her an o patron senin hayatının işte geleceğiyle ilgili en az 2-3 senesiyle ilgili bir iş kaybı. Çünkü o demek en az 2-3 seneyi aslında etkileyen bir şeyden bahsediyoruz. Tamam. Hayatında bu kadar zamanlı bir patron kim olursa olsun, hangi sektörde olursa olsun yiyebiliyorsa, böyle bir güce sahipse birisi senin hayatının üzerinde, e, otonomin yok demektir. Özel bir insan değilsin. Bir sürü şeyde, şöyle söyleyeceğim çok özür dilerim, sümsükleştirir insanı böyle bir deneyim. Anlatıyor muyum? Tabii musun? tabii. Yani Hepinize yaptığı şey bu. Burada <gülüyor> bizim kitabımız aynen Hı-hı. Devam.
1: Asıltan severle çıkardığımız işte birkaç önce kitap prekaritenin nasıl akademik özgürlüğü bitirdiğiyle ilgili. aynı şekilde yani akademik özgürlük sen işte maaşı çıkarılacağım, param var mı, maaşım var mı diye düşünürken neyin özgürlüğünü nasıl araştırmanı özgürce yapabilirsin. Bunu hayatın her alanına taşıyabiliriz. Dolayısıyla belki sen annen şimdi annem baban tatil deyince En yakınlarındaki deniz kenarına gidiyorlardı ve bu bir Türkiye'de harcattı. Sen bayram tatili için Roma'ya gittin, işte ne bileyim Praga gittin bilmem de şimdi kimse bir yere gidemiyor farkındayım ama yani 2009'dasın mesela, 2007'desin, 2010'dasın gidiyorsun ama bir yandan da annenin babanın sahip olduğu bazı şeyler yok, o güven hissi yok bir. İkincisi yani maddi güvenden bahsediyorum. Siyasi gelecek bir perspektifin olmuyor ki hiçbir zaman. Gece, Uzun dönem dön- perspektifin yok. İkincisi sağlık hizmeti için para ödemek zorunda hissediyorsun. Ee, yani öyle bir sistem dönüştü ki senin sınıfındaki herkes artık sağlık için özel sigorta alıyor. Senin sınıfındaki herkes artık çocuğunu da kendi kültürel sermayene, eğitim sermayene aktarmak istiyorsun. O da benim gibi çünkü diyorsun ki benim fabrikam yok, e, tarlam yok, bilmem ne yok. Benim çocuğum nasıl para kazanacak? Benim gibi eğitim ile para kazanacak. E o zaman e, bu dünyada iyi eğitim alması gerekiyor ki şu herkesin birbirinin gözüne oyduğu dünyada üst seviye eğitim alması gerekiyor ki iyi bir iş bulabilsin ve kendi onu yetiştirin hayat standartını yakalayabilsin. E onu da bakıyorsun. E, kolejlerden başka imkanlar gittikçe azalıyor, gittikçe azalıyor. Ee, ve bir de oturup deli gibi şey veriyorsun eğitim para veriyorsun. Şimdi işte Avrupa'da orta gelirli olmak böyle bir şey. Ya, ya iyi de yani sana bir şey sorayım ben Almanya taşındığımız gün bizim masrafımız nasıl azaldı? Ee, maaşı falan bir kenara bırak aslında gelirimiz çok değişmedi ama e, şeyimiz çok azaldı masrafımız çünkü çocuk masrafı. Azaldı. Yok işte kreşe gönder para ver, okula gönder para ver, servisine para ver, özel bilmem nese para ee, Bunlar hayatından bir anda çıkıyor mesela bazı ülkelerde, bazı eyaletlerde. Ve biz öyle bunların masrafsız olduğu bir yere geldik. İşte araba almak zorunda değilsin, arabaya masraf yapmak zorunda değilsin vesaire vesaire. Bir sürü e, özel sigortaya ihtiyacın yok, normal işte şey sigortan. E, senin sağlık sigortan her şeyini kapsıyor zaten falan derken bir anda oraya oraya oraya oraya verdiğim paralar gidince <gülüyor> ya evet vergi bol kesiliyor Türkiye'de burada Türkiye ne kadar vergi kesildi insanlar borderlarına bir baksalar yani vallahi devrim olur yani ortalık birbirine girer <gülüyor> o yüzden şey yapmıyorlar yani Türkiye'de o şekilde vermiyorlar
0: o yüzden önceden kesiyorlar sonradan değil
1: evet yani <gülüyor> Türkiye'de şeydeki gibi birçok işte Batı ülkesindeki bir maaşını verip sonradan vergini alsalar sene sonunda oturup vergi hesaplasan ağır kriz çıkar yani. Hele asgari ücretler, hele asgari ücretler.
0: Az vaktimiz kaldı. Ben bir şey, bir, bir Hı, şey daha tabii. demek istiyorum buna. Çünkü bence şu anda olan şeyle yani Türkiye'nin bu kadar krizi olmasıyla hem siyasetin hem devletin hem de toplumun bence daha korkunç ve yani eskiden herkes kültürel kriz falan yap, Sosyal kriz de var ya bir, bir tür bir anomali gelişti ne yazık ki. Beton sayesinde yani. beton ne kadar katıysa bu da o kadar katı. Onunla ilgili bir tarafı var orta sınıfın AKP dönemindeki dönüşümünün ki o dönüşüm de aslında Çiller'in demir demeyeceğim yani Çiller'in ekonomi politikasıyla başlayan bir şey. Özal'ın bile değil. Çiller'in özellikle yani o e, neydi o? 25 Ocak kararları mıydı? Şeyler. 24 Ocak kararları mıydı? Oradan 24 itibaren. Ocak özel. Pardon. E, şeyinki neydi? E, çillerinki neydi? Nisan günü, falan g- değil
1: mi ki ya? Dur karışıyor benim. Günü,
0: günü gayet hatırlıyorum. Şimdi şöyle bir şey var. E, klasik teori şeyi e, nedeleri? Orta sınıfı ee, orta sınıfın bir yani az önce şeyin Ayşe'den o kadar net dediği teori orta sınıfı demokrasinin garantörü olarak görüyor. Çünkü orta sınıf işte Para biriktirir, ee, daha otonomdur, işte kültürel sermayesi bilmem ne vesai falan filan hani daha daha geniş. Niye otonomdur daha? Çünkü biriktirir orta sınıf yani her ay kazandığından bir kenara koy. Onları biriktirir biriktirir sonra bir ev alır falan hani çocuğuna bırakmak için zenginliğini ve işte kültürel sermayesini sosyal sermayesini vesai falan aktarabilmek için böyle şeyler yapar. O yüzden de biriktirir. Çok harcamaz. O senin bujuva ahlakı dediğin şey üzerine işte protestan ahlakını falan ekle. Ne <gülüyor> hissetmez yani. Hani ısraf etmez, harca kor. Başka bir yere geleceğim. Şimdi o aşamadan sonra yani Türkiye'nin o aşamasından sonra olan şey benim gözlemlediğim. Böyle bir biriktirme şeysi falan kalmadı artık. Yani orta sınıfların öyle bir hani sen şey dedin ya emekli ikramiyesiyle ev alırsın. Ben neler biliyorum ki maaşlarını biriktirerek alabildiler lojmanda oturdukları için. Yani lojmanda oturmasa maaşı evet, böyle. O yüzden biriktir. lojmana çok vurgu yaptım. O çok büyük bir şeydi. Evet. Ee, şimdi artık öyle değil. Çünkü krediyle alıyor. Yani tüketici kredisiyle alıyor, ev kredisiyle alıyor bilmem ne vesaire falan. Sürekli olarak kendi geleceğinden yiyen bir orta sınıftan bahsediyoruz. Bir risk alıyor. Geleceğinden, geleceğini şimdiden tüketerek bir risk alıyor. Eskiden orta sınıf bütün sınıflar için yani hem üst sınıflar için hem alt sınıflar için belli bir stabilizasyon sağlarken işte göbekteki stabilizasyon yani belli bir istikrar sağlarken şimdi sürekli risk alarak yani orta sınıftaki hayat şey tüketim standartlarını yürütebilmek ve orta sınıfta kalabilmek için şey yapabilmek kalabilmek için sürekli gelecekten yediği için her iki tarafa da sürekli risk postalıyor alıyor yani aldığı evet. her krediyle o yüzden şimdi küçülüyor dediğimiz şey niye küçülüyor bir kere biriktiremediği için küçülüyor otonomisini kaybettiği için küçülüyor. Çünkü siyasi gücü kalmadı dediğin gibi yani yani hiçbir siyasi gücü yok orta sınıfın şu anda. Niye sayısı az? O yüzden o küçüldükçe popülizm yükseliyor mesela. Zenginlerin finanse ettiği ama yoksulların dilinde konuşan popülist siyaset ne siyaset demek bu demek. Yani, yani zenginler tarafından finanse ediliyor ve bütün kararlarını onlara bütün politikalarını onlara göre yapıyor. Ama yoksulların şeysine gönlünü kazanıyor. Neyle işte dinle, milliyetle artık ne bulursa onunla şeyde Macaristan'da görüşmen karşılıklı. Yani ama ise hani onun hikayesi zenginlerin niye gelir dağılımını saklayacak kadar kötü e, görüyorlar kendileri bile. Çünkü yaptıkları zenginli, zenginlerle birlikte yaptıkları siyaset bu sonucu getirdi. Şu anda gösteremeyecek vaziyetteler hece, hele seçimler yaklaşırken. Şimdi bir şey daha ekleyeceğim buna uzattım çok özür dilerim ama bir şey daha ekleyeceğim. Şöyle bir durum e, düşünelim. Hani e, şey bu orta sınıf değil ama orta sınıflaşma arzusundan bahsedebiliriz dedim ya. Zenginleşme bile değil. Çünkü zenginlik başka bir şey yani. Onu Aysu da çok güzel anlattı. Orası başka bir k- kategori. Ama orta sınıfta kalma, o yaşam standartlarını sürdürme. Artık onlar neler? İşte kadının e, kuaföre gidebilmesi anlatabiliyor muyum? İşte onun da altında bir araba olması mesela. Senin altındaki arabanın, onunkinden erkek olanın daha büyük olması vesaire falan. Birkaç tane evin olması, çocukların özel okula gitmesi falan ve sonra da özel üniversiteye gitmesi. Çünkü hiçbir zaman o kadar iyi olmayacaklar. Onu da biliyorsun. Böyle bir kabul de var. Anlatıcıların hiç... ortasında çok çok çok üstü bu arada evet. yani ama... Evet. Az önce anlattığın şeyler, benim bahsettiğim özel bir orta sınıf ama şimdi geleceğim. Bunları devam ettirmek isteyen bir ekip var. Bunlar bu şeylere, ne derler da, bu sana Bu senin tarif ettiğin yerde yukarı gibi görünen şeylere belli bir dönemde belli bir siyasetle geldiler. Yani bu siyaset olmasaydı onlar buraya gelemeyeceklerdi. Benim asıl gelmeye çalıştım şey buydu her şey, devam ha. et ha. Aslında kredi alarak geldiler oraya. Yani o siyaset yüzünden değil. O siyaset o kredi musluklarını açtığı için. Bütün ülkeyi riske ederek geldiler oraya. Ama bu siyaset onu mümkün kıldı. Ve onlar zannediyorlar ki o siyasetle konuştukları din dili işte sağ dili, o muhafazakar dili her neyse yani. O din sayesinde buraya geldiklerini zannediyorlar değil. Aslında şey yapılan hani, e, uygulanan siyaset sürekli olarak... E, Herkese risk kaldıran, herkese gücü ve e, şeysi ne diyeyim kumarbazlıs e, ölçüsünde e, risk kaldıran bir bir şey, b- bütün bir hani e, risk üzerinden herkese alabildiği göze alabildiği riskler üzerinden herkesi büyük yukarıya taşıyan acayip bir ortak müşterek kumarhaneye dönüştürdüler, bütün ekonomik şeyi diyebiliriz hikayeyi. Şimdi orada kalabilmek için otoriterlikle bunun alakası var. Ge- gelecekten risk almış, tamam mı? Ya yani geleceğini riske etmiş bankadan aldığı krediyle. İşte belki altı tane, yedi tane dairenin kredisini ödüyor. Dairelerin aslında hiçbiri onun değil, tamam mı? Yani hepsi bankaların şeyse, ödeyecek, on beş sene ödeyecek en az. Ondan sonra olacak. Ama şöyle düşünüyor, eğer bu adam giderse, bu insanlar giderse, bu siyaset biterse, daha rasyonel, eğer, şey nelerdir onun adına e, risk almayı bu kadar mümkün kılmayan bir ekonomi idaresi gelirse ben bunları yapamayacağım. Yani benim kurnazlığım, tilkiliğim e, benim şey ne onun adına risk a- alma arzum ve onu yönetme arzum o riski de neyle yönetiyor esasında işte e, bir takım e, torpil ilişkileri, ayı-dayı ilişkileriyle vesaire falan yönetiyor. Bu network'ı kaybedeceğim falan e, yani hani Böyle olunca eskiden demokrasinin garantörüymüş gibi görünen sözüm ona bir orta sınıf yani dediğim gibi hani böyle mülkü var bir tane evi var işte bir tane düzenli maaşı var şey istemiyor bu aslında şunu diyorlardı onlar devrim yapmaya kalkışmaz tamam mı yani hani olası bir devrim Orta sınıfın, o yüzden <gülüyor> liberal demokrasi dedim, sosyalist
1: demokrasi <gülüyor> e, için <gülüyor> orta sınıf böyle bir garantör sınıf falan değil yani.
0: Çünkü <gülüyor> <gülüyor> orta sınıf aksine hani hiçbir şey stabilize etmiyor hiç kimse için. Aksine sürekli herkese risk dağıtıyor. Yani neden? Çünkü kendisi ancak risk alarak bulunduğu yerde bulunabilir ve Aysu'dan çok güzel tarif ettiği şeyleri o zenginlik kodlarını taklit ederek yaşayabilir. Bunu risk almadan yapamaz. Çünkü... Gene Ayşu da az önce söyledi. Aslında eğitimli değil o kadar. Bunu da biliyor. Çocuklarına farkı e, eğitim üzerinden yaratamayacak. Çünkü o öyle yetiştirmedi. Bunlar daha 20 senedir falan bulundukları yerdeler. 20 senedir bulun yani şey e, rampaya girdiler 20 20 sene önce 10 senedir şimdi yaşadıkları gibi yaşıyorlar en fazla. Yani 2010'dan beri falan böyle yaşıyorlar. Bırakıp gidemez, nereye gidecek? Onun için bu şöyle bir şey, eğer giderse AKP diyelim buna, tamam mı? AKP giderse, bunu seninle bir programda daha konuşmuştuk, benim çocuğumun önemli bir yere gelmesi mümkün değil. Benim şu yaşadığım standartı sürdürmem de mümkün değil. Çünkü aslında ben bunları hak edecek bir şey yapmıyorum. Heh, ben
1: bu yüzden Ayşe aristokrasi ve burjuvazi e, şeyini, kavgasını, Türkiye'de yaşadığımız buna benziyor dedim ya. Yani diye jellerin
0: ve mal şu sadece bir pardon. cümle ekleyeceğim böyle, böyle olduğu için de böyle olduğu için de böyle hissettiği için de ne pahasına olursa olsun ne yapıyorsa ne yapıyor olursa olsun ne suç işliyor olursa olsun onun orada kalması gerekiyor ama ya insan hakları işte eski orta sınıfın demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü falan gibi dertleri olması gerekiyordu. Niye? Otonomisi var onu da korumak istiyor. Hukukun üstünlüğü olmazsa, ya mesela mülkiyeti korunmuyorsa o otonomisini nasıl koruy- koruyacak? Değil mi yani? yani? Böyle bir vaziyeti vardı. Teori de, teori de diyorum. Bu orta sınıfın aslında gerçek mülkü de yok. Fiktif o mülk. Çünkü krediyle alındı. Yani o kredi Alınmışım aslında alan gibi neyse bu nedenle o ee, yani vallahi var diyorum. Ya farklı. Yani Hı-hı. evet sonuçta
1: e, benden sonrası ne olacak? İktidar değişti ne olacak? Şu eee eğer şimdi ben Hı-hı. bu memur etosunu Türkiye'de devam ettiriyorum. E, oradan gelen beyaz yaka vesaireyle kendini daha üst sınıfta, üst orta sınıfta bulmuş adına ne dersek diyelim insanların şöyle bir şeyi var. Toparlarsa ekonomi ben de toparlarım. Ülke Hı-hı. demokratikleşirse benim önüm açılır. Bu prekaratayı Hı-hı. falan engelleyecek bir şeyler yaparsak benim çocuğum rahat eder. Sosyal devleti büyütürsek, e, şey, yani böyle hesaplar var tamam mı? Yani mantıklı. Kılıçdaroğlu versus Erdoğan diyorsun. Oraya bu iki... Üst orta sınıfın artık eskisi gibi değil üst orta sınıfın birbirine karşı e, tarihten gelen bu şeyleri var ya yani aslında Demokrat Parti döneminden beri gelen bir ayrım bu hani yeni bir şeyden bahsetmiyoruz. Ama şu anda böyle e, aynı aynı alanlar için çarpışıyorlar şey değil. Yani birisi ben esnaf olacağım ben özel sektöre gireceğim birisi de ben memur olacağım eğitimde olacağım değil. Şu anda AKP'nin bir ayağı dışarıda eee İTÜ'ye Boğaz'a içine e, şeye Türkiye'nin en elit üniversitelerini yüzlerce insan kadro sokmaya çalışıyor. Yani e, dolayısıyla burada o sınıf çatışmasının işte benim disiplinim var mı? İşte bu yerde istenilen benim bu eğitimim var mı? Benim bunu edecek kültürel sermayem var mı? Yok. Olabilir mi? Çalışırsam, şey yaparsam olabilir ama olmadı, yapmadım. Bunu çocuğuma aktarmanın belki yolunu yani kısa yolunu buldum. İki tarafta birbirlerine şey e, bilenmiş durumda ve sınıf zaten karmaşık olan sınıf şey Türkiye'de 20 yılda iyice de karmaşıklaştı. Yani bir AKP orta üst orta sınıfı var, bir işte e, daha böyle cumhuriyetin e, eliti diyebileceğimiz üst orta sınıf var. E, bir taraf hak ettiğini alamadığını düşündüğü için e, durumu daha iyi olsa bile sürekli... Hı-hı. Hayal ettiği ve hak ettiğini düşündüğü yerin altında ve bu yüzden sisteme öfkeli ve Türkiye'den gitmek istiyor. veya Yani böyle gözü dışarıda, geçmişte, gelecekte ama şu anda olmak istemiyor. Öbür grupta korku içinde yaşıyor ee, ve birisi sınıfını eğitimi üzerinden göstermeye çalışıyor. Sürekli farkındaysan son yıllarda sınıfını Hı-hı. gösterme eğilimi arttı sosyal medyada. Öbür tarafta e, tüketim davranışları daha çok göstermeyelim de. Yani e, çatışma semboller üzerinden daha da büyüyor. Yani kültürel semboller üzerinden ama aynı zamanda ekonomik semboller üzerinden karman çorman bir hale geldi. Yani anlatabildim bilmiyorum. Bazı yerlerinde
0: insanlar belki ne diyor diyecek ama karışık. Yani, senin söylediğin şeye, senin söylediğin anlattığın sınıf hikayesine çok güzel bir şey yaptın. Aslında Türkiye'deki kutuplaşmanın, yani dindarlık, sekülerlik ve falanın ötesinde e, orta sınıf e, tartışması üzerinden gidersek eğer bu e, devlet nezdinde çalışarak e, şey yapmış memur etosu ile e, oluşmuş şeyle orta sınıfla risk alarak ortaya çıkan orta sınıfın etosu arasındaki bir kavga olduğundan bahsettim. Farklılığımı evet. bilmiyorum ama tam olarak Yok, onu demeye çalışıyordum. Teşekkür özetlediğin için. Böyle bir şeye, böyle bir şeye denk geldi. Şimdi buna bir şey daha ekleyeceğim. Peki bu yeni orta sınıf niye şoven? Şoven. Yani dininde şöveni şeyinde Milliyetin de şöveni. Hangi milliyetten olursa olsun şoven bir de. Yani bunun da şöyle bir sebebi var. Sen başta dedin ya zenginler maaşlarını söylemezler çünkü aslında kısmen onu hak ettiğini, bilme, hak etmediğini bilir yani. Hani kısmen o hak edilmiş bir şey değildir. Ona benzer bir şey speküle ediyorum. Şimdi aklıma geldi söylüyorum. Üzerine düşünürsem belki kendimle yanlışlarım. Ona benzer bir şey bulunduğu yerde sahip olduğu zenginliği ya da işte göster, performa ettiği tüketiciliği, o da bir performansa dönüştü, tüketim de bir performansa, hani gösterişçi tüketiciliği falan diyoruz ya, onu çalışarak hak etmediğini ve normalinin böyle olması gerektiğini bildiği için kendinde bunu hak eden, kendinde bunu hak ettiğini düşünecek bir şey bulmaya çalışıyor. Yani o yüzden Türk olmak, işte Müslüman olmak ya da başka bir şey olmak fark etmez ama başka
1: bir şey, şey, bu arada.
0: Başka bir şey olmak şey hani o ya öyle bir şey olmalıyım ki ben bu hak etmediğim bu şeylerin bana o aristokratların yaptığı gibi bu hak etmediğim şeylere sahip olmalıyım açıklamalı bu bana. Eskiden olanın tersi yani ben yoksulum çünkü Türk'üm yoksulum çünkü Müslümanım yoksulum çünkü bilmem neyim ya e, o mağduriyet dilinin tersine çevrilip bir ayrıcılık diline dönüşmüş halinden bahsediyorum bu yeni tür şovenizmle şey gibi bir şovenizm değil çünkü bu yani hani biz tarihten geldik bilmem ne vesay falan filan değil Yok ki senin aristokratların, salak aristokratların diyeceğim anlattığı şeye çok benziyor. Ya kardeşim ben bunu ben olduğum için hak ediyorum. Yani niye onu da şeyden anlıyoruz? Yani inananlar zenginliklerini sergilemedi ki işte iyi arabaya binsin bu evangelik de bir şey biliyorsun, iyi arabaya binsin, Ay, iyi yemek yasın. Balay
1: tekrardan elim Ayşe ya.
0: <gülüyor> yani ee, inanmayanlar yani bütünü ateistler, kötüler, yanlış dinlere inananlar vesaire falan Allah'ın bizi ne kadar ödüllendirdiğini görsünler de onlar da inansınlar. Ya bir tür şey gibi yani neredeyse misyonerlik o zenginliği performe etmek, e, tüketimi performe etmek. Ben, Dolayısıyla e, de, ya bu yeni orta sınıfın şovenizmin de aldığı risk ve ona bir de şeyi ekliyorum. Yani algı risk çünkü çok risk alıyor gerçekten. Bu yoksa o yoksa Erdoğan yoksa atıyorum Orban yoksa Putin yoksa o yok tamam mı? Kimse çünkü ona böyle bir şey vermeyecek. Deep down hem bunun hem de şovenizminin inançsa inanç milliyetse millet her neyse yani her neyse Onunla ilgili şövalizmin ikisinin de esasında kafasındaki o hem olmak isteyip olmadığı şey aslında olmadığını bilme hali yatıyor olabilir diyorum. Bu etos böyle evet. bir etosdur yani çakmadır.
1: Orada yer- ıı, herhangi bir sınıfı övmek ya da ö- övmek istemiyorum. Kendi ait olduğum en başta. Çok kolay ya biz de eğitim alıyoruz biz de çalışıyoruz falan demek çok kolay. Bütün bunların temelinde derin bir eşitsizlik var. Bütün hmm. bu kavganın temelinde ve bizim eğitimli insanlar olarak da, harcılıklı insanlar olarak da, zengin insanlar olarak da artık ne açıdan biraz üstte kalıyorsan, hmm. e, altta kalanları hiçbir zaman onlarla işbirliği yapmadan, şey yapmadan hep kendi sınıf e, derdimizi, bunu sınıf olarak algılamadan düşmemiz var. Dediğim gibi Türkiye'nin altta kalan yüzde ellisi, Mal varlığın yüzde dörtünü sahip. Gelir olarak Türkiye'nin tam ortasındaki 50. kişi 100 kişi varsa 101 kişi varsa ortadaki 50. kişi 8.500 lirayla ayda geçinmek durumunda bugün. Evet ve açlık sınırını biliyoruz zaten ve başka bir gün bundan uzun uzun bahsetmek istiyorum bugün bahsedecektim ama vakit kalmadı. Yoksulluğu ölçmenin pek çok yolu var bence. Para yetersiz zaten. O yüzden de Avrupa Birliği'nde geliştirilen bazı şeyler var. İşte Eurostat'ın geliştirdiği bazı ölçüm metodları var. Benim çok sevdiğim bir mahrumiyet ölçeği var mesela. Ve Ayşe Türkiye'ye baktığında 2023 yılında bugün Türkiye'nin en üst seviyesinde, üst düzey beyaz yakalılar mahrumiyet ölçeğinde birçok şeyden mahrum çıkıyorlar. Yani şeyden istatistiklere bakıp Dağlar çıkmadı ondan değil etrafımdan biliyorum sağdan, solundan biliyorum çünkü sorular şöyle kıyafetiniz eskide yenisini alabiliyor musunuz mobilyanız eskide yenisini alabiliyor musunuz senede bir hafta evinizden memleketinizden gidip bir tadile çıkabiliyor musunuz ee, istediğiniz sağlık eğit- e- hizmetine erişebiliyor musunuz istediğini e- araba almak istiyorsanız araba alabiliyor musunuz iki güne bir e- yüksek kalitede protein bu et olabilir balık olabilir tavuk olabilir tofu olabilir önemli değil e, ...yiyebiliyor musunuz, sofraya koyabiliyor musunuz gibi e, şeyler var. İnternete düzenli e, erişiminiz var mı? Isınmada sıkıntı çekiyor musunuz? Kira, kira ödeme de sıkıntı çekiyor musunuz? E, i̇ki çift ayakkabınız en az var mı? Düzgün ama. E, bütün harcamalarınızdan sonra cebinizde sırf keyif için harçlık kalıyor mu? Bak bu çok önemli bir şey. Bu yok... Bu yok Türkiye'de artık yani hani e, e, eğlence için paranız var mı? Arkadaşlarınızla e, en az ayda bir buluşup eğlenebiliyor musunuz? E, sosyalleşebiliyor musunuz diyor. Şimdi bütün bunları e, bir araya getirdiğinde diyor ki yani... E, Bunlar ekonomik göstergeler. Ayrıca başka göstergeler, başka ölçümler var. Onlar mesela şey yapıyor. Temiz havaya erişimimiz var mı? Yok. İstanbul'da temiz havaya erişim yok. Ee, parka erişimimiz var mı hemen? İşte sokak ışığına erişiminiz var mı? Çok böyle ilginç şeyler var. Yani hani hayatını güvenli kılacak. Hay- mesela sokağın güvenli mi? Vesaire. Bunlar da yoksulluk şeyi olarak ölçülebiliyor. Ee, ve bütün bunları bir araya koy. Getirdiğinde ekonomik mahrumiyet var. Ama sosyal mahrumiyet de var. Şöyle bir şey var. Evet sen belki kiranı ödeyebiliyorsun, evine de donmayacak kadar ısıtabiliyorsun ama arkadaşlarla buluşamıyorsun. Ve bir sosyal mahrumiyet yaşıyorsun sen. Ee, dolayısıyla hayat kaliten çok düşüyor. Ve fakirlik yaşıyorsun. Yani işte bunlardan altısında mahrumiyet yaşıyorsan eğer diyor,
0: seni fakir kategorisinde yani sosyal... E- Yalnız ile ilgili değil zamanla, günde 12 saat çalışıyorsan ne arkadaşınla buluşuyorsun ki? Cebinde paran olsa ne olacak? Bu bizim beyaz yakaların ortak haliyle. Yani bunlar hani en basit ölçekler bunlar çoğalıyor
1: da farklı farklı ölçekler var. Çevresel ölçekler, sosyal ölçekler, ekonomik ölçekler yoksulun boyutu çok fazla. Ve ben burada bitireceğim. Orta sınıf dedik ama orta sınıf derken aslında en üst yüzde yirmi'den bahsettik. Çünkü hep orta sınıf diye anlaşıldığında Türkiye'de yüzde yirminin yaşam tarzı oluyor, anlaşılıyor. Evet. Ama aslında gerçekten %50'ye, 60'a, 40'a daha aşağılara yoksa sınıflara baktığında ve e, işte şey e, Dünya Bankası'nın Türkiye sınıfındaki ülkeler için yoksulluk ölçü şu anda günde e, 7 dolara yakın. Hı-hı. Türkiye'nin %40'ına yakını bundan az para kazanıyor. Şimdi dolayısıyla e, şey dünya ölçeğinde işte 1 dolar, 2 dolar yapınca Türkiye'de yoksulluk yok gibi bir şey ama... Türkiye ölçeğinde üst orta sınıf ülkeler için işte 6.87 dolar diyor o anda birdenbire çıkıyor yani ama e, azalmış zamanla. Çok azaldı son 20 yılda Türkiye zenginleştikçe bu arada. Ama şu anda tekrar arttı ve yine elimizde rakamlar yok. Yani her şey havada şu anda hiçbir şeyin rakamı yok ama çok yükseldi e, ve orta sınıf yok olursa ne oldu? Ya bak orta sınıf dediğimiz insanlar çok fakir şu anda dediğimiz değil. Aslında gerçekten ortada olan insanlar, ortasını demediğimiz ama gerçekten Türkiye'nin tam ortasında olan aslında asgari geç- ücretle geçen insanlardan bahsediyoruz. Bunların siyasi gücü sıfır. Hiçbir konuda seslerini duyuramıyorlar, hiçbir konuda e, mecliste yani haberi bile yok insanların nasıl beyat yaşadıklarında. Konuşuluyor ama çok acayip e, siyaset yapan kurumların da haberi yok. Yani evet. herhangi bir siyasi görüşten şeylerin o yüzden mesela işte e, derin yoksulluk falan gibi kurumlar çok değerli çok nadir yani e, kurum demeyeceğim işte A e, CHP'nin işbirliği yaptığı biraz içine kattığı vesaire şimdi
0: Hı-hı. bir
1: senedir öncesinde yoktu bak farkındaysan yani ana akım siyasette Hı-hı. yoktu. Dolayısıyla çok çok az şey var. İşte bu e, STK desen, üniversite desen, bilmem ne desen. Gerçek yoksullukla ilgilenen insanlar üniversiteden atıldı bu arada biliyoruz. Anladım. Meslektaşlarımız yani. işçilerin yaşadıkları şartları, yoksuların yaşadıkları şartları, Anladım. mahrumiyetlerini çalışan insanlarla Anladım. üniversiteden Anladım.
0: Sıfır Anladım. Sıfır atıldı. Bayağı bir o kısım. Burada konuşmamız gereken bir şey. Devlet, hiçbir devlet sadece Türkiye değil bir sürü devlet. İstemiyorlar evet. Yani bu konuları
1: burada bitireceğim çok uzattık ama yani çok boyutlu bir günde işte yoksulluğun bu boyutlarını konuşmamız lazım. Zenginle bir gün konuşmuştuk zaten. Zenginlik Hı. güç demek yani. ve o, ya, o- Apaire bir dünya gibi.
0: Ayşo da bir sonrakine gene orta sınıf yapalım, biraz daha deep down bakalım yani hani belki Senin, birileri. Sen daha... konuş. Sen
1: kendi açından bak bence
0: orta sınıf biraz. Ee, evet. Konuşuruz onu sonra. Ben, sen konuş, seni dinleyeyim diye düşünmüştüm ben <gülüyor> ben ben konuşmayayım. Sen ha, konuş. Bakarız dinleyeyim. bakarız. <gülüyor> um, şey birkaç bir hafta çok uzattık. Evet. Servet Dilber rejide bize yardımcı oldu. Sağ olasın Servet Bey. Çok özür dileriz sizi tuttuk bu saate kadar. Ee, fakat biz böyle yani hani iki geveze gerçekten şey değil. Ee, gene konuşacağız belli ki bitiremedik tabii orta sınıfın dertlerini konuşmayı ya da orta sınıfı olan dertlerimizi konuşmayı. Belki de hani belki de bu sınıf çatışması denilen şeyi konuşabiliriz. O nasıl gerçekleşiyor şimdi? Senin bu anlattığın şey e, memur etosuna karşı esnaf etosu bence hikaye yani hani bence bu kadar ya. Çok güzelden
1: biri gelen ama artık şu anda
0: taban yani para para değil gelir değil ortadaki kargaşa. baktığın zaman da onu görüyorsun. Yani altılı masanın içeriğiyle şeyin eee cumhurun içeriğine baktığın zaman da işte müteahhit etosu şeyde. Eee MHP de müteahhitler çünkü ya bak mesela onlarda da fazla memur kalmadı eskisi kadar değil. ya da memurları İP'e gittiler yani. Hani onun içeriğiyle öbürünün içeriğine baktığın zaman da memur etosuna karşı esnaf etosunu görüyorsun gerçekten. Ve bence kutuplaşma kesinlikle şey üzerinden değil Türkiye'de. E, dindarlık sekülerlik üzerinden değil. E, ama esnaf etosu neyi satacağını çok iyi biliyor tabii yani. Hani <gülüyor> öyle bir şeysi var. Neyse daha da uzatmayayım. E, çok açtım beni. Teşekkür ederim. Bir de Neşem de yerinde dediğim gibi. Şimdilik yerinde çünkü yarın sabah uyandığımda başka bir aylardır bekleyen iş var. Ona dönmek zorundayım. Ama olsun. Bugün bir tane bitirdim O yüzden ee, şeydim. Efendim haftaya tekrar görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere. İyi haftalar.